0: 7 януари, Facebook ефективно бана Доналд Тръмп. Twitter и Ютуб логично ги последваха. Тази година за първи път реално можем да кажем, че така наречения лидер на западния свят беше практически изгонен като човек, който поства гори снимки във Facebook. Дали беше това пропорционално? А, дали можем да сложим някакви граници на тези монополисти като Facebook, Google и прочее да се разпореждат с такива относително субективни граници като тази за свободното слово? Имат ли право изобщо да го правят? И може би за кои теми имат право да го правят? Сега, не знам как е при вас, но а, в нали, моят балон едно от нещата, за които серия мои приятели, познати и така нататък биха искали те да го правят, са за неща тип антиваксерство тип нали, климатични промени и така нататък и казват, ето, тук са ужасно опасни неща, трябва да бъдат спрени и с абсолютно задоволство и желание биха задали тези права точно върху Facebook и върху Google и прочие други социални медии. Днес заедно с Стоян нали, нашата непреодолима правна сила както и Владо Апостолов, който е нашия политическо-вербален югернафт. Точно ще се опитаме да си говорим за свободата на словото в интернет, а конспиративните теории и съответно нашите събутно следобедни размишления по тези няколко теми. Момчета, здравейте! Здраве желаем! <съща> Чак здраве желаем, бахте за почвято <съща>
1: Нали, за какво си
0: говориме, не, не за Китай. Какво стана? <съптелен> а може а, Русия, не
1: да го знам. Усещам, че до две години тоя подкаст мога да го правим на китайски. Точно така,
0: ще ми викате <съптелен> любоши.
1: <съптелен>
0: Бравомчета, искате ли да хванем mm. директно от а, основната тема, която нали, до преди някои седмици беше нали, основното нещо, а се вика сега е 20 и някой, да, преди 2-3 седмици баднаха чичови тръмп от. А, Фейсбук и Туитър и така нататък. Искай да започнем с някакъв коментар по темата и да видиме точно как се разгръща нататък. Къде са наистина границите на дигиталните ни права на говорене?
1: Ами да, както казваш, да хванем бика за рогата, да хванем бика за оранжевия перчем и да хванем социалните медии, мрежи и конгломерати за тяхното роботизирано изражение. Визирам Марк Зукърбърг и нали, неговото превърнато вече в меми, поп-културен феномен, как да го кажем, дехуманизирано изражение и да говорим директно за това, което се случи, наистина исторически, ти сам го каза, за първ път в историята, но първо трябва да направим тази скоба, историята на социалните медии и на тази чудовищна власт върху информационния поток, концентрирана в ръцете на няколко корпорации и конгломерата, е твърде кратка. И затова е малко, yeah. малко странно. Нали? Няма дълга история на прецеденти, примери, анекдоти, няма голяма библия и библиотека от това, което се случило. Но все пак, за тази кратка история на хегемония, за първ път действащ президент на най-влиятелната и могъща държава в света и в историята, беше заглушен цензуриран, устракиран и премахнат де-факто от онлайн пространството. От а, фирмите, компаниите, които държат, може би не знам, които контролират 90-95% от онлайн mm-hmm. пространството и потока на информация. А вече онлайн пространството, особено и в условията на пандемия, е почти единственото пространство, където могат да се а, комуникират идеи, да се разменят аргументи, mm-hmm. да се води дебат ние в момента което... също използваме такъв инструмент не си това говорим на това, агората да, а, това с а, Стоян
0: бяхме, имахме още един разговор по, по тази тема наистина те в момента ефективно държат всичките аудитории, нали, защото то свободата на словото без нали, опцията да има хора да те слушат нали, то не е много смислено, Деца се вика ти може да си говориш всеки неща нали, долу в мазето ама дете се вика си сам със себе си". демек тяхната сила има,
2: идва именно от това, че хората са там да. Да, и има едно нещо също така много важно като разлика, че обикновено се цензурират слаби гласове. Тоест, а, а, обикновено силата на тези, които държат каналите за комуникация, се упражнява спрямо определени малцинства. Нали, поне в Европа сме свикнали в такъв контекст да говорим за свобода на словото mm-hmm. и да махаме цензура, която се упражнява спрямо. Да ги нарека уязвими малцинства или уязвими групи, които а, страдат от някакъв исторически опит, да речем, примерно при Холокоста, да речем, евреите и, и много други примери могат да се дадат, но така или иначе а, а, обект на такава акция по заглушаване са били някакви все пак маргинални, най-грубо казано, общности или гласове докато в а, този момент, нали, който наистина и аз потвърждавам, че смятам, че наистина е исторически, този момент ние заглушихме, но ние разбира се, а Свъв всем други студента. Конкретно сили, ти, ти бях... стояне. Да. Аз лично го заглуших. Да, има, ще... има един червен бутон, тук и аз заглосявам, който решена да натискам, да. Конкретно аз да. А, но, наистина, мишената беше много висока топка, и причината, според мен, беше, че тази топка надхвърли, може би всякакви очаквания за толерантност нали, на говорене. Uh, и беше към края на мандата, в която противните сили така се почувстваха, може би малко по-свободни да осъщат да такава цензура, защото това Добие беше на практика мари, да. и война. Нали, то не беше и цензура, беше и някаква степен на. Но, но интересно е, че те се започнаха да държат като някакви блюстители на доброто слово. Тоест, изведнъж те започнаха да въвеждат някакви етически стандарти, някакви критерии на базата на които словото се е квалифицира на полезно или не толкова полезно, на добро и зло mm-hmm. на така, полезно и безопасно или опасно и неполезно. Тоест започна, започна едно, една работа със съдържанието на словото. До този момент социалните медии винаги са съгородяли с това, че не са медии всъщност и дават място, в което всеки може да каже всичко. Точно така. Както си иска. И изведнъж се оказа, че те са блюстители на някакъв ред, на някакви ценности. И това се видя и беше упражнено спрямо Действително, една много сериозна фигура, каквато е президентът на Съедините американски щат. За това, според мен, наистина е безпредседентна а, тази ситуация, защото изведнъж тези, които по принцип са абсолютно неутрални, или поне максимално неутрални, изведнъж се оказаха носители и започнаха да играят с една такава, едва ли не, етическа конституция на доброто слово в рамките на тези социални медии или тези интернет пространства, които поддържат и курират вече. Не просто поддържат, но и курират, нали? Така, Точно етически. така. Те курират, mm-hmm. те избират
1: новини, разкази и на, наративи, промотират едни определени идеи и заглушават други и буквално в един момент се оказа, че почти целият а, поток на информация е в ръцете на шепа, CEO-та и активисти с а, как да го кажем, като за, като за рациоплатформа, с божествен комплекс. Това буквално трябва да се изследва в, от, през перспективата на God комплекс теорията. А, Наистина смятам, че се озовахме на много странно място. От една страна интернет, този безбрежен океан от а, информация, от извръщения, ако щете, порнография, видя с котки. И в същото време една определена думичка, ако бъде изписана в някои платформи, ти получаваш забрана, акаунтът ти е суспендиран и ти си а, почти блеклистнат. Така че адски, адски странна територия и това до голяма степен се дължи и на един на много по-обширен момент, свързан с факта, че ние не сме еволюирали като, като, като примати, като човешки същества, за подобен тип комуникация, за подобен тип глобализация, за, буду, за подобен тип концентрация на исторически диспропорционална власт върху изразяването в ръцете буквално на шепа хора, които мислят по един и същи начин живеят на едно и също място, гласуват по един и същи начин и са в един техен си малък балон. Само, че това не е нашия си балон, който може да е балона на лозенец или на шишмани, да се подиграваме с, с себе си в центъра. Това е балона който контролира потока на информация в света. Това е наистина гранична ситуация, историческа, и съм сигурен, че това е първи от многото, не първия, но един от многото разговори, които тъпър ще водим и свързано и с, а, и с науката, и с а, рационалното мислене, защото това засяга всичко. И само тук а, а, да завърша с думите на покойния Кристофер Хиченс, който беше един от най-големите най- 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 защитници на възможно най- Пълното а, свободно изразяване, който защитаваше дори и старата фраза и алегория за свободното изразяване за хората, които нямат право да крещят пожар в претъпка на зала, ако няма пожар. И той буквално започна м, своята реч с пожар, пожар, пожар в една претъпка на зала, където нямаше пожар. И буквално защити дори и този екстремен пример за ограничаване на свободата на словото, да, той беше казал: Аз не искам да ме цензурират, защото аз не искам и да имам властта на цензура. Аз не искам да съм този, който цензурира. И така.
0: А тук, между Влад, защото а, имам някакво нали, follow по който искам да изговорим с тянама, ти ако трябваше нали, да, да се метнеш на конкретно някои тия твърдения, би ли било по-скоро Хиченс? Мислиш ли, че свободното слово ти е абсолютно добро и съответно няма, няма някаква граница на заглушаване, която според тебе е окей okay да платиме? цената на ограничаване, съответно, за да има тази граница. Къде си ти в този аспектър?
1: Мисля, че има конкретно и ясно ам, дефиниращи се граници, които наистина могат да бъдат посочени и в, тем, в адски много законодателства те са посочени. Например, mm-hmm. а, разпространяването на личния адрес и личната информация на хора в интернет, придружено от заплахи. Например, да, естествено, че трябва да има някакъв вид ограничени регулации, а най-вероятно и, разбира се, криминално преследване за хора, които посочат точния адрес на Любомир Бабуров и казват аз сега отивам на еди кой си адрес, надявам се други хора да ме придружат и ще сложа край на тази рациотирания на Любомир Бабуров, ще направя това, mm-hmm. това, това и това с него, ще го измъчвам и, и, и смятам да, да, да извърша тежко насилие върху него. Конкретно. Mm-hmm. Но вече, когато говорим за една абстракция, примерно, ако някой каже. Uh, имам съмнение относно тези избори или, или uh, мерките срещу коронавируса са прекалено строги, ограничатни свободата. Нали? Има огромна разлика между конкретна заплаха за насилие, придружена с точна информация за адреси и имена, и mm-hmm. uh, общ, обща идея, общо послание, че примерно нещо, което определена uh, държавна администрация или корпорация прави, не е правилно. Така че, със сигурност, тоталното, абсолютно а, безгранично, свободно изразяване е малко иллюзорно, защото вече имаме действащи твърде много закони, които го ограничават. Но това, което тези технологични конгломерати се опитват mm-hmm. да правят е върху тази а, инфраструктура, тази екосистема от закони, които ясно са постулирали, къде се ограничава свободата на словото, те наслагват вече една идеологическа идеологически пласт на регулация на свободата на словото, който отива далече отвъд. Затова, примерно, ти не може вече в Фейсбук, примерно, да напишеш думата Негър, която в българския контекст, в българската лексика не е по никакъв начин а, криминална, а, аморална, неморална. Това е просто дескриптивен термин. Имаш стоки услуги. Никакъв проблем не трябва да има с изписването, неутралното изписване например на думата негър в а, българския контекст, в социалните медии и мрежи, но има. И до тогава степен се стига, когато тези шепа, С та и активисти решат на своя глава, окрилени от чудовищната власт, която в момента упражняват чрез концентрирането на информационния поток в техните платформи, а да осъществяват. Това е огромен проблем. Това искам да кажа, че аз не съм някакъв абсурден абсолютист и утопист, uh-huh. който смята, че всичко е... Не, не, не. Вече имаме имаме тези ограничения. Но това, което се случва е наслагването на нови твърде абстрактни, политизирани, буквално партизирани ограничени регулации, които стигат до абсурди. И, и вече когато дадеш това и в ръцете на някакви ботове, които буквално цензурират някакви невинни дурички... И те ограничават. И, и тук наистина вече живееме малко в, в. навлизаме в територията на антиутопията.
0: Да. Тоест, ти, ако, ако се опитаме нали, да го, да го рамкираме целият разговор, по-скоро би превел това нещо точно, нали, твоите очаквания за. Нали, има, има потенциал за конкретно насилие към конкретен човек на място и така нататък. Заплаха, нали? така. Тоест, а, всичко извън това. А, ако е онлайн, според тебе е, е, е в рамките на свободното слово. В смисъл, аз мога да отида и да кажа, прямо във Фейсбук, всичко от Земята е плоска, вакцините Точно. не работят, да. малките момиченца са секси и такъв тип неща. И съответно това ще е okay
1: Ами не, не, виж сега, малките момиченца са секси, тук наистина това също може би ще бъде обхваналото от много закони за педофилията. М-ху. Малките момиченца са секси, мисля, че горе-долу, не горе-долу. Със сигурност би трябвало някъде да влезе там не случайно ни от най-строгите закони. Още от прохождането, не прохождането, но разцъфването на интернет срещу онлайн детската порнография. Това е наистина червена точка. Със сигурност не трябва да се преминава, и със сигурност трябва тежко да се преследва. Но това не е склоняване към насилие. Да, не е склоняване. Зависи. Това е склоняване към сексуално насилие. То дори не е склоняване. Това е. Това, е, това със сигурност попада, аз за това казах по-общо, че има определени закони. Uh-huh. Педофилията, секса с а, а, малолетни, в почти всички uh-huh. държави нормални, е извън закона. И съответно а, осъществяването на, на педофилски контакти онлайн е тежко криминализирано. Така че всичко, което по някакъв начин се свързва с детската порнография, то тоест не всичко, защото тук вече имаш хентай, естетика, анимация, пак имаш нещо по ръба. Но малките момиченца са секси, а, със сигурност е нещо, за което може най-малкото да има дебат. Но аз съм абсолютно на мнението, че в а, платформа, която се а, дефинира като неутрална платформа за информация, един вид като онлайн реинкарнация на древната агора. Трябва да има възможност някой да напише да, аз смятам, че земята е плоска, да, аз смятам, че няма холокост да, аз смятам, че вакцините не работят и оттам нататък вече на възрастните нормални рационални индивиди е задача с аргументи да успеят да преборят както се е случвало през тези абсурди, тези лъжи тези фалшиви uh, информации и конспирации и на полето на разговор. Защото в момента, в който ти кажеш не, 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 просто това, което казваш е грешно, и аз мога да го докажа много лесно, че е грешно за полската за земя, за Холокоста, за вакцините, аз мятам, че ти изобщо ти е забранено да го казваш. Тоест ти делегираш огромна тъмна сила. На, 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 на отсрещния аргумент, и, и буквално канеш много хора да кажат, ти, ти. самия факт, че ти не искаш да спориш с този човек, че ти не искаш да, да разгърнеш аргументи срещу това, доказва, че ти се страхуваш от това, което този човек с неговите аргументи може да каже. И това, всъщност, парадоксално носи нова незаслужена легитимност на абсурдните аргументи на отсрещната страна. Не случайно, дори давам и конкретен пример, не случайно именно ти и твоята платформа направихте това страхотно събитие за плоската земя. Тоест, ти не искаш да забраниш аргумента за плоската земя, ти искаш да го осветиш и да покажеш по комично-рационален начин колко абсурден е той, както се случи на нашето събитие.
0: Бре, тук водо, аз съвсем нарочно наридавах тия примери. Идеята ми е, че ам, ние, за да видим къде са тия граници, ние трябва да видим, нали, кои от нещата всъщност, наистина биха били окей okay да бъдат забранени. А, нали, в смисъл, това, което ти, примерно, казвам, нали, билото полска земя или там, каквото от другите неща. Нали, а, ти казваш, че, примерно, ето, примерно, за педофилия не трябва да има, а, не трябва да се позволява такъв тип Виж, Много извиня, извиня, ще но...
1: прекъсна. Тук аз нямам категорично ясно изразена, как да го mm-hmm. кажа, институционална, легалистка позиция, защото това с педофилията е адски, адски щекотлива тема. Примерно, Точно? Лолита, шедевърна на Боков, една от най-великите книги, писани някога. Според много, ако, имаш, ако имахме някаква бланкет, бланкет, криминализираща дефиниция, Лолита трябва да е забранена, изгорена, хората, които говорят за Лолита, да бъдат забранени, разбираш ли? Така че, различно, но със сигурност... Детската порнография е криминализирана mm-hmm. и трябва да бъде криминализирана. Точно така.
0: Тук мисля, че нямаме някакъв спор, нямаме някакво разногласия въпрос. А разговор, смисъл, диалогът за това нещо. Дали? Точно, ако някакъв, точно така, може ли да говорим да дали... за
1: педофилия? Точно така. Трябва да може да говорим за педофилия.
0: Хм... Тук ще е интересно вече да вкараме и нашия пауерхаус на това, за какво може да говориме с Ставро. В смисъл, мисля, че той спокойно ни изчака 15 минути да си изговориме нашите идеи, как да изглежда света в дигиталното
2: пространство. Но мисля, че той вече си е подготвил неговата канонада. А, чак пък. Не, може би <съща> трябва да повторим това, което си казахме в предварителния разговор и в предишния подкаст, че всъщност наистина има такива граници. Uh-huh. на свободата на словото, всъщност даже и на мнението по принцип, нали, каквото е може би най-лекото, мекото слово, нали, просто изразявам мнение, нищо повече, но дори и свободата на мнението има своите граници и ние го бяхме споминали миналия път в член 39 или не е втора от конституцията се намират тези граници, просто ще ги изчета за да ги напомня, но не това искам да коментирам, след това ще продължа с нещо, което би искал да кажа всъщност по повод на това, което си говорихте, но във въпросната линея е казано, че правото да изразяваме свободно мнението си не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на други го, конкретно лице, и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, ето това, за което си говорихте вие, към разпалване на връжда или към насилие, отново си го говорихте, над личността. Така че има ясни граници поне на първ поглед. Те са много по-сложни, когато влезем в конкретни казуси, когато видим как разсъждава съда, примерно, по повод прилагането на тези граници. Но това, което всъщност бих искал да акцентирам е точно това, че именно съда е този, който до този момент е разсъждавал върху тази Uh, формулировка, да, която прочетох преди малко. Това, разбира се, българския контекст. Подобни закони има в другите държави, в Европа. И в този смисъл ние имаме някаква практика, но институцията, която е формирала някаква поредица от прецеденти, различни тълкувания, някаква така наречена хермедевтична линия на, на смисъл по така гръбнака на тези. Понятие, всъщност е бил съда или айде да кажем съдилищата, защото той не е един. Той е имало една в някаква степен полифоничност, но тя е осъществена в рамките на една специфична институция, каквато представлява съдебната система и вътре ние можем да открием а, някаква дори е силно казано, традиция, включително българска, макар че нашата свобода на словото, действително е от конституцията на началото на 10 те години, 91-та е до сега, 30 години, но все пак, това са 30 години, в които българското общество през своята съдебна система е разсъждавало върху въпросите за границите на свободата на словото. И ние, ако искаме да разберем какво точно, разбираме под свобода на словото в България и къде свършва то, ние трябва да проучим съдебната практика. Това е начина. Там се намират тези конкретни правила, които са изковани по конкретни казуси. Сега, какво се случва обаче в момента, в който словото бъде отвлечено, в кавички, разбира се, в едно дигитално пространство? Това е страхотен, страхотен термин отвлечено. Точно така. Браво! Да, всъщност те, го, те привличат хора там да говорят да се изказват и им създават нови пространства, които ги изкушават с това, че видите ли тези пространства са много по- а, така, щедящи, не просто щедящи, ами дават много по-голямо количество и по-голяма интензивна свобода. И заповядайте, тук говорите по всяко време, когато станете в 3 часа през нощта, пишете, все някой ще ви чуе, навсякъде имате достъп до страшно много хора и така нататък. Тоест, промотират едно пространство, в което казват, тук ще има пълна свобода, ние нищо няма да правим, с изключение на много, много малка крайна намеса. Заповядайте, и това те го правят в продължение на дълги години, в които промотират нали, едно пространство, което Paracelans м- едва ли не е създадено да а, а, прави възможност свободата на словото в нейните абсолютни форми. А, но едновременно с това знае, че те с един бутон, както си говорих, този червен бутон, дето и на бюрото, те могат да те мютнат, могат да те баннат, могат да те изключат и всякакви такива нови термини, които всъщност изглеждат така шеговито, но всъщност означават отнемане на свободата на словото. Тоест, след като веднъж ще пленят като потребител и твоето слово вече минава през техния канал, техния канал им позволява да контролират това твое слово, защото те имат пълен контрол върху него. И това, между другото, се нарича в правото Soft Law. Или, как да го наречем, а, това са практики, които са меки и регулират някакви отношения без да създават правни норми, които да се гарантирани от държавата с нейната принуда. Тоест, ливиатана на държавата е обесилен. Да, Обаче се раздава един нов технологичен ливиатан, да, който е доста по-невидим и той не се ограничава. Няма никакви юзди, които съдебната власт да, речем, да е метнала върху него, защото няма практика, която да а, проследи всички те понятия, с които ние работим офлайн в онлайн среда. И всъщност този левиатал успява така да мине между капките и да започне да създава едва ли не от самото начало една нова линия на интерпретиране на границата на свободата на словото, която а, идва от нищото. Т.е. той изведнъж става абсолютно не просто законодател, забележете, защото той казва какви условия, при какви условия може да говориш свободно иначе в създаденото от него пространство и той те банва. Значи той нали, Това разделение на властите, което е характерно за държавата, най-малкото между законодателна и съдебна, айде и административна, всъщност в една социална медия, айде да се е наречен Facebook или Twitter, няма такова разделение на властите. Точно Има ли... така. И
1: няма, няма тази сложна система от checks and balances, която е характерна за англосаксонската либерална демокрация от вече 200 години развивана. Точно така.
2: Точно така. Да. И ние нямаме Няма как да се оплача, примерно, от, от административната власт на Фейсбук, пред съдебната власт и то на две инстанции, да речем, и след това да опитам да променя закона от законодателната власт на Фейсбук. Фейсбук е едно. Та е администрация. Та на практика една хиперизпълнителна власт. Каквото каже, това прави. И за затова наистина може фактически да ти отнеме словото, без да имаш шанса да спориш по въпроса за границите. В момента, в който ме мютнат, какво мога да направя? Мога да сме на платформата. Нещо, мога да кажа, че нещо съм против mm-hmm. или не съм съгласен. Аз съм си ходи, да. Точно. Точно. Да, точно, е. точно. Тут, за това ти... каприз. Да, те, те ми предлагат услуга. Ако аз не съм доволен от тази услуга, довиждане. Нали, те го казват много често и на много хора. А, ние им трябват от 1 милиард, Боже, 1 милиард, колко милиарда са. 5-6, не, 5-6 не ама, има милиарди най-вероятно потребители, една такава мрежа. Нали, един чест Сан Ставрошкал, нали, той е бил против нали, нашите политики. И, ами, той си знае. Ако много излезат, тогава вече наистина може да се работи с публики, защото те ще започнат да си губят публиката. Но тук важно е, нали, виждате, количествената характеристика на броя на речитри които се логнати и слушат. Тоес важни са слушателите, не толкова говорителите. Ен двама, А те всъщност говорителите са, и то точно те различни говорители са силните. Те, те създават в крайна сметка качеството на, на тая концепция за свобода на словото. Но те са и точно те, които са опасни, и затова словото се защитава именно защото е опасно. Сега въпросът е коя опасност надхвърля? Нали, някакви вече допустими норми на стабилно на и по това въпрос е имало много дебати, съдебната власт в и административната и законодателната в много ред на брой държави, пак казвам полифонично е върху тези въпроси. Има огромна традиция. Никое се потопим тук трябва да говорим години, сигурно, само и само да изчерпнем, така дори някакви основни линии на, на разсъждение по този въпрос. А Фейсбук започва от самото начало. Какво направиха да не имаш един опит да си назначат някакъв борд Uh, който да следи за свободата на словото и да контролира все пак някакви крайни изяви, но този бор се разпадна. Uh, той дори да беше профункционер, той не може да създава нали, от нищото, екс них или нали, някакси а, най-добри стандарти за, за във в Фейсбук. Та, моята теза е всъщност, че наистина те успяха и сега точно това правят, капитализират, усребряват този свой успех. Те успяха да привлекат. И да създадат всъщност едно пространство дигитално, което е говорилня, буквално жужи като кошера. Нали? Говорилня, в която всеки говори, по-скоро пише някакви коментари, споделя и така нататък. И до този момент те го държаха наистина до голяма степен нерегулирано. Но сега има диво, голям натиск. Да. да, диво, точно така. Диво. А, но сега има голям натиск, вече си. тъй вече осъзнават тяхната голяма сила. И какво правят? Всъщност те го по някакъв начин го капитализираха и преди това, като използваха реклами, персонализирани съобщения, включително с цел политически послания, привличане на изборни гласове и прочее, и прочее. Те го използваха това нещо, но сега изли... до това ставаше скрито. Сега вече излизат съвсем а, така face to face и казват ето ние трябва тук да спрем някои неща, защото те минават всякакви граници и ето това са нашите граници. Другата платформа са други mm-hmm. граници. Изведнъж се появява, както видяхме, една друга платформа, която пока Тръмп да говори в нея, защото тя е много по-свободна. Така че, нали, моля всички всичките, които искат да го чуят, е да отират в тази платформа, която е новия балон. Нали? Но тя е по-свободна. Така че, почват да се конкурират помежду си, но а, дори през регулациите си, нали, които започват от нищото, те показват, че мислят пазарно. Тоест, мислят за това а, пазара тук е пазар на слушатели, по-скоро не толкова на говорители. А, тоест, пасивната страна е по-силната част в уравнението на Фейсбук. И от таглена точка, и не само на Фейсбук, от точка всъщност те функционират като альтернативна държава но без контролните механизми, които съществуват в тази държава и без онзи опит който е част от функционирането на тази държава и който е трупан в резултат от решаването на множество конкретни казуси, които са били анализирани, интегрирани, вкарване в една наистина херменевтична традиция по а, дефиниране на тази ценност, която винаги е някакъв обществен феномен, наричана свобода на словото. И това липсва на Фейсбук. Или? Фейсбук няма как да го създаде, не може да го припише дори и от нашата конституция това нещо. Защото дори да го припише, това е просто приписване на текст, не и съдържанието, което се съдържа в а, крайна сметка актовете по прилагането на този закон.
0: Ето нещо повече съответно. Той би работил по доста по-различен начин ограничаването там. Вмисля, не може директно да вземеш, това сме си говорили даже в предишния епизод, не мога да вземеш нали, нещата, които има, които има като законодателство в момента и просто директно да ги преведеш в дигиталния свят. Тоест, тук проблема е на две нива. Едното е, че първо говорим за платформи, които са относително нови. Нали, наистина това е и вода, което казах в началото, но нали, историята на дигиталните медии са нали, някакво десетилетие и малко. Нали, смисъл, можем, Ако решим да правим аналогии с нещо, което се е случило преди тях, но те биха били съществено по-постни и не биха работили по същия начин. А, тоест, те наистина нямат опита, и в момента нали, те имат тези болки от растежа, нали, които издъж за 10 години има някаква хипернация практически, която се формира в следствието на Фейсбук или вследствие на Twitter, и така нататък с нали, някакви серии общества или някакво глобално общество, ако може да се нарече, което е в техните рамки. И очакването те да могат да се справят с това нещо, според мен е абсолютно нереалистично. Но като бонус, за да е още още по-тегаво. Аз не мисля, че проблема, който те имат е решим. Сега тук надявам се вие да ме оборите, но моята декларация е по-скоро следната. Те не могат да решат проблема, който е с а, на цяло къде е правилно евентуално да се ограничат хора, къде не и така нататък. Те трябва да решат много по-сложен проблем отколкото една държава. Защото те тази го решават глобално. Тоест, а, първо, Когато погледнеш между нас, между щатите, между Саудитска Арабия, Япония, Казахстан и Ирак и така нататък, разликите в нещата, които могат да се казват, които са окей, за каквато и стоеност на окей ти решиш да дадеш, са фундаментално различни. В смисъл, наистина, либералната демокрация, която се случва в Западна, има конкретен натиск и очаквания за начин на говорене и за а, ниво на права, които всеки един е редно да има, които не са по същия начин навсякъде. И ние може да искаме, приемно, бидейки част от тази нали, своеобразна нали, дигитално-либерална демокрация, може да искаме навсякъде нали, всички да черпят от това възвишено едва ли неблаго, нали, което, от което ние се възползваме. Нали? Обаче те може и да не искат и съответно може и да не е правилно за тях. А допълнително Фейсбук трябва да вземат решение в момента. Той е някакъв отворен въпрос, по който нали, трябва да има някакво решение, обаче няма никакво разбиране или съгласие къмто момента и винаги ще има някакво напрежение. Тоест, а, каквото и да направяте. Дали ще е този борт, който нали, а, става спомена или някаква альтернатива, примерно, някаква трета страна, която ще играе ролята евентуално на арбитър или евентуално някаква колаборация с всяка една страна, примерно, да кажем фейсбук, влиза в Азербайджан и съответно в Азербайджан има някакво специално министерство, което е на дигиталните медии, което колаборира с фейсбук, нали? което то всъщност е проявление там на някаква своеобразна дигитална власт, което казва на фейсбук е сега тук за нас е сериозен проблем нали, да се говори конкретно за хора, които са покъсигащи. За нас ходенето по гащи е много гадно. И не искаме хора да има покъсигащи в това нещо. Там за зърната нали, не ни е интересува. Нека хора се със с зерна, обаче, къси гащи в никакъв случай. но са ни космати кръката, човек, просто ужасно е. В никакъв случай това е нали, тежка, днес нали, част от нашето общество. Искаме да я забраним. И следно те си имат техните си нали, наративни. Не знам, защо си пецах, че казахстан са космати, но подозирам, че е по този начин. Um, е, защото си расист, да. Точно така. Расист, сексист, ейджист нали, и проче, нали, каменист. <laughs> um, значи, всяка една държава може да има някакъв такъв евентуално контрол посредством а, нещо подобно също, но не е решено и, и, и не е очевидно, че трябва да е по този начин и не съм сигурен, че би работило по този начин, защото в момента, в който бъдеш на... А, Някакъв, някаква форма държавна администрация е практически това правомощие. Дарижте е в рамките на структурата на Фейсбук или в рамките на структурата на някаква държава или трето лице, което колаборира с Фейсбук, винаги отива към някакъв ужас. И нали, отново, коригирайте ме около грешен, но според мен е проблема, който те имате нерешим, освен ако не се преформулира евентуално цялото нещо, което са дигиталните медии, което изобщо нямам предложение как
1: би, би работило в uh, хардпас. Uh. Да, само набързо, наистина, аз съм напълно съгласен, има нерешими проблеми и те, те в един много по-голям и широк философски контекст и мащаб, те са нерешими, ние имаме нерешими проблеми като, като човешки uh, род, като съзнателни, като единствените съзнателни, самосъзнаващи се uh, животински, животински вид в планетата доколкото знаем във вселената, това естествено няма как да го знаем. Т.е. това създава парадокси, проблеми, нерешени, дилеми, адски много. И, и, и е иллюзия да си мислим, че всичко може да бъде решено и подредено. Една от наистина, как да го кажем, по-еснавските, буржуазни, бюргерски а, иллюзии на западния свят, на либералната демокрация, която рефлектира и в прочутата, отдавна вече неактуална книга, за края на историята на адски известен автор, че името му, естествено, е, че, че наистина ние, ние може да решим всичките си проблеми. Стремителният възход и комфорт постигнат в западните общества за един определен период от време, създаде адски много хора, които после създадоха тези платформи, иллюзията, че може всичко да е перфектно, че може да няма риск, че може да няма смърт, че може да живеем в една mm-hmm. а, изолация от реалностите на как го кажем, студената, безразлична вселена, ако трябва да цитираме идола на девствените, Тисти ти Ричард Долкинс, който разбира си и ние харесваме. Така че това е по-голям, по-голям контекст. А конкретно за дигиталните платформи, разбира се, но, но това, че те не могат да се справят генерално с проблема, не отменя вината им, че те опитаха да се справят по възможно най-грешния, най-абсурден, най-неадекватен начин, защото какви парадокси родиха техните идеи. Те цензурират гласове в еволюиралия с столетия западен свят в съзвучи с либералната демокрация и традиционни просвещенски либерализъм. за сметка на това оставят Наистина тревожни послания от гласове и институции и организации отвъд а, западната либерална демокрация, които никога не са имали концепция за свободно изразяване на човешки права. Конкретен пример, световно известният ММА боец Кабиб Нормаговедов, който има над 20 милиона последователи в Инстаграм, след като а, исламски терорист обезглави Учител който а, посмя да покаже карикатурите на пророка Мохамед на своите ученици и имаше от обезглавявания във Франция. Президента на Франция Макрон а, се обяви против това и каза, че буквално по, дори почти по безгръбначен начин каза, че не е окей okay да се обезглавяват хора за това, че са показали някакви карикатури Кабиб Нурмагомедов а, публикува снимка на Макрон с един бутуш, отпечатък от бутуш през лицето му и написа как буквално това вече беше наистина а, склоняване към насилие, меко казано. Тоест в обстановка, в която имаш а, обезглавени френски граждани за тяхното свободно изразяване, защитени от своя френски президент, елитна спортна международна звезда, използва инструментите на, на свободното слово да призовава към още повече насилие към френските граждани, улицетворявани от своя френски лидер. И това беше оставено не само безнаказано, а и беше промотирано, беше окей. Okay. Така че те решиха да дадат власт и изява на възможно най-най-най-най-най радикалните екстремни гласове отвъд западната традиция на свободно изразяване и в същото време да потискат и цензурират и кастрират изразяването от западната цивилизация в съзвучие с а, канона на, на просвещенския либерализъм. Така че, да, те може би, както каза Бабуров и е много прав, те не могат да се справят генерално с проблема, но начина по който те опитаха да се справят е меко казано катастрофален.
2: Да, да добавя ли нещо всъщност, Люба, в смисъл, защото... Давай, да, 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 виждам, че да, ти, е ти този, да, да, това е точно свързано с това, което каза Влади, нали... А, не просто като катастрофален, ами всъщност той би могъл да е много-много опасен а, и за в бъдеще, защото всъщност те имат две предимства пред, а, как да го нарека държавното решение на въпроса с границ на свободата на словото, защото решенията, които може да предложат Facebook, Twitter, Instagram и така нататък са първо много бързи и второ крайно ефективни. За разлика от, примерно, един спор съдебен, който може да се проточи в рамките на 3-4 години, докато влезе окончателен съдебен акт по него, тогава, когато говорим за държавата като институция, която ще реши спора, Facebook, Instagram, Twitter и така нататък, социални мрежи, трябва да решат, деца казва, до няколко минути, пък някога и секунди, ако особено използват на нали, ботове, някакви други контроли или някой, който а, седи, а, наблюдава някъде аутсорсното, какви неща излизат като коментари под определен важен пост, който се следи. Тоест те са. Те работят с една информация, която освен, че има огромен обем, има и ня- някаква невъобразима скорост. И съответно тяхната реакция е изключително бърза. Би трябвало да е и би могла да е. Нали? Буквално пак връщам се на този червен а, бутон. Натискат го и всичко спира. Няма срок за обжалване, няма заседание, няма право на защита, няма нищо. Изключителна ефективност, изключителна бързина. И това е голямо предимство пред органите на държавната администрация, която нали, в някои случай толкова се бави, че всички се отказват от това да търсят справедливост и дигат ръце и се тръгват. Има и такива ситуации. Тоест, а, м- когато говорим за решения, които могат да предложат а, социалните медии, те са изключително, пак повтарям, ефективни и могат да бъдат наложени изключително бързо. Сега, какъв е механизма обаче, който, а, на който се разчита за да се вземат такива решения? Ами какъв е, ти питаш, нали, как би могло да се уреди това нещо? Някакви правила от нищото, те би трябвало да са някакви абсолютни, някаква Библия на свободното слово, която да е. Uh, до така степен глобална, че да е на цялата, на цялата Земя, на цялата планета, що не е и космическа едва ли не, което е малко нали, нереално. Но обикновено какво се случва? Някой те репортва. Т.е. Hmm. разчита се на някакси отдолу да дойде някакъв сигнал за това, че ти говориш някакви неща, които не са позволени. Uh, репортът обаче е самото начало. Началото е това. След това... След това може да се, да се гласува. Примерно да видим колко пъти ще ни кажа. Да бе, то е окей или не-окей? Дай да го да тестваме, защото това е начинът да се научим тази общност по какъв начин реагира на упрени видове слово. И точно това е големия недостатък на Фейсбук, макар че казах, че силата е свързана с базината и с ефективността, недостатък е, че Фейсбук и всички такива социални платформи работят с мнозинствата те разчитат на мнозинството. Ако видят, че едно мнозинство се насочи а, по опрен начин и третира едно слово като опасно и то трябва просто да бъде а, спряно, а, Фейсбук ще е много по-склонен да го направи, отколкото става въпрос за а, малцинство, което казва, че едно слово е опасно. А пак как аз се връщам на това, че защитата на, на свободата на словото е винаги защита на уязвимото, на слабото, на, 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 на това слово, което е хем опасно, хем е изолирано в някаква маргинална зона. Тоест, Фейсбук работи с механизми, които няма как да защитат унази свобода на словото, която офлайн е важна. Неговите механизми са мнозинството. Мнозинството винаги ще заглуши определени личности, които са неприятни, те наистина са нелицеприятни, те наистина може да са опасни, те наистина трябва да бъдат, за някои хора не искат да ги слушат и така нататък, но то това е свободата на словото. И мнозинствата са тези, на които разчита в някаква степен Фейсбук, извън нали, тези правила, които от някъде просто ще бъдат преписани. И това е механизъм, който се чупи. Той не работи тогава, когато говорим за свобода на словото. И именно тая уж демократична рамка, в която се случват контролите на базата някакъв репорт върху свободното слово, се зачитава с едно, аз го бих нарекол. не споменах soft law, не, не толкова меко, колкото супер hard law, защото правото е буквално а, втечнено по същия начин, както информацията във Фейсбук. Във всеки един момент може да да, да ти изключат а, микрофона. Е както в момента а, Любо се а, подготвя да го направи. И да ти а, у, и приключат със свободата на словото. Така че а, това наистина е голяма власт, а нямаме никаква право на защита. И ни се представя, че това е услуга, която ние или можем или не можем да ползваме. Точка. Избора е страшно малък. Ние не можем да съществуваме социално в един такъв а, къс избор, а, който ни предлагат.
0: Добре, аз искам само да направим обаче една разлика. това е много, много интересно, че го каза, защото я аз съм си го записал като една точка, за която да си говорим. Същност, наистина, Facebook ти работи на база на мнозинство, на база на точно такова на репортване от хора, на база на какво повечето хора иска да, да, да виждат или съответно по повечето хора от конкретна група и така нататък. Но, но то в крайна сметка так, по този начин работи демокрацията. В смисъл, то е въпрос на мнозинството. Какво иска мнозинството? Тоест, ние тук казваме, че има все пак някаква разлика. В смисъл, тук има някаква темпорална разлика между начина как работи демокрацията и как работи Фейсбук. Защото Фейсбук, както ти казваш, работи директно и непосредствено. Аналогията на Фейсбук ти е по-скоро някаква Пряка демокрация. Дамек, ти във всеки един момент имаш опцията да избираш и да се включиш в избора, докато в другия случай ти имаш един избор, където властяваш конкретни решения или конкретни хора, които вземат дадени решения, и съответно ти сета не може да го бараш това някакво време. Тоест, ти се, ти се надяваш, че ти гласуваш за конкретни идеали, личности и така нататък. И това вече нещо си върви самостоятелно от теб, а не това е избирателната демокрация. Това ли е разликата, която ти по-скоро обрисуваш стояне или нещо по-различно си
2: представяш? Ами виж сега, демокрацията също не е абсолютна ценност и тя се така ограничава от, ами, минимум две идеи. От така наречената да правова държава, т.е. има едни закони, които трябва да се изпълняват, независимо от това, че множеството, да речем, в един момент по някакъв начин може да ги промени, да, окей, но втория м- контрол е много важен то се нарича права на човек. Никой едно демократично общество, мнозинство, хари така да го наречем, не може да взема решения, които нарушават правата на човек. Или пък може, но тогава, когато става въпрос за конкуренция между два вида права и ние трябва да решим като общество къде точно да сложим границата между две права. Лични данни или свобода на словото. Но това е много важен дебат, който трябва да се проведе, както ти казах, в някаква херменетична равнина, която е времева в своето ос.
0: Да, само че смисъл, казваш, че не може да вземе такова решение нали, в нали, нещо, което е контра на правата на човека, но около утре представи си нали, малко вероятната случка, в която ние се събираме всички, нали, тук, цялото западно общество се събира на една маса, нали, пиеме плана ръки и казваме, това с правата на човека е ни кефи, махаме го, в смисъл няма права на човека вече, това е пас. Гласуваме го, отколкото мога да кажем, че нещо подобно може практически да е се гласува, но скажем, всички събираме мненията на абсолютно всеки един и имаме абсолютно мнозинство, че абсолютно искаме да си измъчваме хора, искаме там да им бъркаме в очите звилици и така нататък. И съответно, ако решиме това нещо, ето,
2: отново демокрацията работи и според мен не може да го направим. Нищо не ни спира да го направим. Ти, та, ти даже в твоя пример не, не говориш за мнозинство, за единодушие. Казваш всички се събират, нали? Но всеки да, един ще има, който е да, ето да. това е голямата битка за граница на, нали, на, 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 на властта на мнозинството с оглед правата на човека. Тоест, дори един човек да има и свободата на словото много добре го показва това нещо, като право на, на всеки човек. Дори да е един човек да има против, той не може да бъде решен от своите права. Нали, независимо от това, че всички останали 99-99% гласуват за. Нали, това са границите на демокрация. Същност, демокрацията не е Uh, uh, управление на мнозинството, нали? а то е много по-комплексен Моб. механизъм. Има разлика
1: между МОБРО и представител на власт. Точно това е.
2: Да. Да, и от тази гледна точка ни мнозинството няма властта да ти отнеме правата. Няма как да стане това. И това няма да е демократична държава, защото в нея има много други механизми, които позволяват на, на това мнозинство, така да се каже, да си води конено в някакви граници. Той не е всяк това не е единствения начин, по който да се решават проблемите на едно демократично общество. Каче не трябва да се превъзнася. Това, това е популизъм в крайна сметка. Ако ние и затова, примерно има много решения, които не могат да бъдат взети напряка демокрация. Представителната демокрация, е именно това, което Влади каза, всъщност е, нали, изискват да, да излъчим някакви хора, които все пак имат някаква компетентност, участват в някакви дискусии, стигат до някакви истини, които може би няма да се приемат от мнозинствата, които са ги излъчили като представители, Точно. но най-вероятно са по-добри като решения. Да. И в този смисъл, ние Над имаме такъв закон. Компетентността, да а не, всеки път, а не, не е всеки
1: път, когато някое решение не е популярно, да се събира една тълпа и да казвам, ми не е всъщност не. Нали? Тоест, управлението hmm. на тълпите а, след стотици години на еволюция в западния свят на либералната демокрация и на представителната власт е отхвърлено като адекватен и ефективен инструмент за упражняване на власт. Проблемът е, че ние говориме за инструменти и концепции, които наистина са еволюирали с стотици години в много държави. И в един момент обаче имаме като техен контрапункт една а, система, една машина, която всъщност е еволюирала колко? 10-15 години. Тоест, ние имаме 300, поне 300-400 години на еволюция и развитие, на инструментите, на представителна конституционна власт, разбиране за свободата на словото в западния свят. И срещу тях има 15 години на стремглав технологичен възход концентрира в ръцете на шепа хора неимоверно много власт върху информацията.
2: Mm. Mm, точно така. Да, и това може да се нарече тая четвърта власт, всъщност става единствена тя беше на медиите, обаче сега социалните платформи се превърнаха в една пак казвам такава мета власт в която успяха да, да, да всмучат голяма част от социалния дебат, от политическата активност на хората и те успяха да да се преборят за вниманието на своите публики и да, да, след това да, да почнат да, да берат плодовете от тези свои публики. Включител, Точно така, само едно е прекъсване, сам, да.
1: буквално само за две да. изречения. Точно така, и а, важна е разликата да кажем традиционните медии никога никога не са имали нещо дори близко до властта върху информацията, което тези технологични гиганти и платформи притежават, защото те успяха да създадат, както а, Стоян много добре описа в няколко а, сегмента, те успяха да създадат иллюзията за участие. Нали? През годините хората никога не са мислили, че участват в съдържанието на New York Times или Washington Post или BBC или радиото, но те мислят, че участват в създаването на съдържанието и и нормативно участват, някакси номинално участват в съдържанието на Твитър, на Фейсбук. Тоест, те създадоха иллюзията за милиарди хора, че те участват, а не са просто Пасивната маса, mm. която получава продукта от uh, BBC, New York Times и CNN. И това беше голямата иллюзия, която буквално виждаме как става на пух и прах и какви още по-груби редакционни манипулации се прилагат от тези конгломерати, още по-брутални редакционни манипулации, отколкото в традиционните класически медийни редакции и това е също голяма разлика.
0: Хм. Тук, междуто, лека-полека захождаме всъщност и към другата част от темата, която ни беше в началото. Нали, Говорихи за маса народ, нали, говоряки за серия различни теми, от които се интересуваме и за как ги регулираме и прочее. Нали, то, за това стана дума и в момента, в който казахме какво е okay, ОК да може а, тези дигитални конгломерати да могат да ограничават. А, нали, мисля, че лека по лека стигаме точно до тези теми, които са малко по-различни от устоите на нали, западната демокрация. Малко по-различни от нали, просто някакво свободно слово и прочее. Тоест, а, стигаме до неща тип плоска земя, стигаме до неща тип вакцинации. А, всяко нещо, което ти може да класифицираш като класическа конспирация или съответно той е някакъв спектър. Ти може лека-полека да скяваш надолу този... Ако го класифицираме нали, като, като някакъв градиент, нали, колкото повече ходиш надолу, нали, толкова по-малко ще изглежда като конспирация и по-скоро като нещо, което е напълно възможно, което да се случва. Тоест, а, в момента в който ги инжектираме а, тези идеи в рамките на нали, някакво дигитално съдържание, нали, нещо, което се обсъжда в а, Facebook, а, заключени групи и така нататък, нали, нещата започват да стават малко странни. Нали, заднъж, а, този тип глобализация посредством тези медии на такива крайни мнения или суперстранни мнения нали, създава нещо, което до момента не сме имали. И а, отново тук ще повторя това, което казахе в началото, че нали, специално покрай мен има ужасно много хора, които биха абсолютно с страшен кеф и нали, ги ограничили и казали е това конкретно, което е с а, това, че земята е куха не го искаме. Ма не искам просто и да чувам някой да ми говори, че земята е куха, там всичките им фейсбук групи за кухата земя и че вътре има някакви рептилии и така нататък, искам да ги затвориме, искам нали, хората да са баннати, да нямат достъп до фейсбук и така нататък. Мисля, това е вредно за обществото, нали, какво ще случи, ако някой дете го види и така нататък. Нали? Ам, Някаква конспирация, от която нали, в, в, в серия аргументи може да видиш, че абсолютно няма никаква полза за обществото. И тук е моят въпрос. Е ли е така? Има ли съответно а, свобода на изразяване, дори когато говорим за някакви кански глупости? Или пивно за неща, които ние мислим, че са глупости, обаче мосока, каже, че абсолютно не са глупости. Примерно ние може да си мислиме, че а, да, знам. В момента ми идват само безумни конспирации, поне в моята глава на Исус, но да кажем Кенеди. Нали, там убийството на Кенеди. И би каже, че пък е истинска конспирация. Да кажем, наистина. Конспирация в класическия. Нали, събират се едни хора, разбират се за едно нещо, отива един чичо там са на пушка, на един хълм. Нали. Стреля нали, просто е много добър в там с пушките и съответно убива там, съответно, президента. Нали? А, можем да си представим, че ние просто не, не сме вникнали в дадената конспирация. Те наистина хората са нали, научили нещо и това просто да има е хоббито в събота лобят, вместо да записват подкаст, и си говорят нали, за как убиват президенти преди някакви десятилетия. Има ли някаква граница, която ние можем да поставяме на това нещо? Трябва ли изобщо да има подобна граница? Ако искате, нека да ви поставя моето мнение. По това и да започваме по-нататък, тъй като аз в последните, не знам, може би едно 10-20 години а, по такова стечение на обстоятелствата, просто не, не знам, може би всъщностен това се заимам с популярна наука и така нататък. Всекви странности ми попадат. Дали ще е дали ще е, там си пиеш лорината, дали ще е, всеки, всеки такива Някои са зловредни, може би някои не толкова. А, моето мнение къмто момента по-скоро клуни към някакъв нали, такъв много отвратителен либерализъм и аз не, много трудно мога да видя аргумент, който е в полза на ограничаване на словото дори на хора, които по-скоро вредят на общото благо. Т.е. тук съм готов нали, да, да, да заложа даже на следното, че ако дори говорим за хора, които са против нещо, което е супер важно в момента, тип вакцинации, кажеме, да кажем, някой излиза и казва в рамките на това, което аз знам за света и за науката, за вакцините и така нататък, някой дойде да, да каже, не, те имат там лово, чипове. Uh, нали, умират uh, лекари и деца вследствие на това нещо и така нататък. Дори, дори някой да излезе да каже това нещо, аз съм ок. Okay. В смисъл, не съм съгласен с това нещо, с удоволствие бих си говорил за това нещо, нали, с тия хора. Бих намерил начин по който да водим по-смисленът разговор за това нещо или евентуално да променим начина, по който нали, uh, водиме информационни кампании може би за такъв тип теми и така нататък, но аз по-скоро бих бил против да се създава някакво формално ограничение, било то онлайн или офлайн или както иде, където това се ограничава. Така че нека да започнем оттам това разговор.
1: Аз изцяло се подписвам по това, което казвам. Това е точно, точно моето мнение, моята позиция дори за по-умразно слово, свобода, цялата идея, цялата концепция на свободата на словото, която беше штрихирана и от, от твой аргумент, включва защитата на омразно потенциално омразда, защото това са, това са много, не знам, малко абсурдни, подривни и в крайна сметка кухи вече излишни, направени излишни думи. Слово на омразата, да, какво, кога, как, как го дефинираш. Това е толкова абстрактно, толкова еластично, толкова разтегливо. Слово на омраза или опасно слово? Имаме ли точен метод да докажем, че ако някой наистина излезе и каже и напише, без да бъде цензуриран, преследван, арестуван, и устракиран, ако успее каже, че да, той е против вакцинацията имаме ли начин да докажем че той е причинил пряко страдание на хора и дори ако имаме това значи ли, че той не може да го каже но, но, но аз смятам, Изнес, че ние нямаме такъв начин това, да. аз съм Точка. напълно съгласен че в... ако ние изобщо сме хора които се определят себе си като защитници на правото на свободно изразяване и свободно слово, ние трябва да действаме спрямо това, което ти описа: да допускаме в сферата на дебата, в публичните нерегулирани платформи, всякакъв вид подобно слово, което не е директна заплаха за убийство и насилие а изразява съмнение в убийството на Кеннеди, в избора на Тръмп, на Байден, на Обама, в а, б, б, ползата от вакцинациите, в ползата от мерките, в ползата от иммиграцията, всякакви теми, които са адски горещи, адски противоречиви и наистина разделят общественото мнение, фрагментират общественото мнение. Важно е, ако изобщо ние сме ангажирани с каузата на свободното изразяване, да ги допускаме и да защитаваме правото на хора, с които не сме съгласни, да излагат своите аргументи или своите абсурди в пространството, без да, без да казваме, че това трябва да бъде промотирано. Но има разлика между нещо, което трябва да бъде промотирано рекламирано и нещо, което трябва да бъде просто допуснато и позволено и да не бъде инкриминирано, да не бъде забранено. Така че аз съм напълно съгласен с твоята гледна точка. Това е моята гледна точка и аз смятам, че хората, които ти преди малко описа, твоите познати, те могат да мислят по този начин. Няма никакъв проблем да мислиш и по този начин, но те по никакъв начин, след като са изказали този аргумент, че подобни хора за... трябва да бъдат забранени, че за кухото ядро не, 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 не трябва изобщо да се изказват, да бъдат устъркирани, цензурирани, с изтрити акаунти, тези хора, които ти описа. Те, те, те нямат нищо общо със свободното изразяване. Това не е свобода на словото. Свобода на словото, което ни харесва, не е свобода на словото. Свобода на речта, която ние одобряваме и смятаме за правилна, като върховни арбитри на истината, не е свобода на словото и свободно изразяване. Т.е. намери си друг лейбъл, намери си друга идентичност, но не се представи като човек, който уважава свободното слово. Така че ще бъде честно, ако тези хора кажат да, ние искаме хората с различни позиции да бъдат забранявани и ние естествено по никакъв начин не уважаваме свободата на словото, напротив майната му то отият в кощето, дефененстрираме го през балкона, изгаряме го край. Докато ние от твоя страна с тебе казваме не напротив, ние а, на едно ниво се отвръщаваме от хората, които са против а, вакцинациите и а, смятат, че има плоска земя и смятат, че всички хора са равни, но имаме право, но искаме те да имат право да изразяват тези свои абсурдни позиции. Така но че ми,
0: е... но ми хареса, хареса между как ги се в едно межуто. Беше много мазно.
1: <сък> <сък> така <сък> че тук... абсолютно, аз съм абсолютно съгласен с, с твоя аргумент. Това е сърцевината на свободното слово, и за мен, според мен.
2: <си> много тихо стана. А, аз а, а, бих добавил още нещо, между другото, че всъщност а, нямам нищо против на, и аз а, срещу всяко, така как да кажа, а, слово, което е много различно от това, в което вярвам. Но трябва да, да имаме предвид, че много често а, това слово се организира идеологически. И се насочва към конкретни действия, които по някакъв начин пречат на, хайде, грубо казвам, на държавата да изпълнява своите функции, включително да регулира определени обществени отношения. Т.е. тук говорим за нали, така, свобода на конспирациите, а, която а, има и изход към определени действия, които са идеологически подкрепени от а, въпросните конспиративни теории. Защото конспирацията или конспиративната теория не е просто мнение. Тя е един разказ. Това е един наратив, който нали, в повечето от случаите не отговаря на истината. Нали, това са конспиративни теории. Но точно това е силен, защото повечето от хората мислят, че не отговаря на истината. Това е нали, някакъв разказ за таен свят, за тайна реалност. Тоест, през конспирацията всъщност виждаме един фендъм на една нова реалност, която е измислена от някой по някакъв явно добър начин, така че да привлече повече хора, които да гласуват за нея. Ние сме несъгласни с кучуния е в реалността, в която живеем, приемаме, че тя не, е, тя не е толкова важна, даже в някаква степен не е и вярна и искаме да живеем в реалността, която ни предлага една конспиративна теория. Но тази конспиративна теория не е просто мнение, а тя е някаква структура, в която се организират определени действия. Тоест, ето защото в момента света се управлява от педофили, които прият кръвта mm-hmm. на деца. Нали? И Доналд Трън, баба ми го нарича Трън. Доналд Трън, нали, а, не за друго, защото не мога да произнася Трън. Нали? Но Доналд Трън, а, той нали, сега в момента наспасява от цялата тая а, тайна педофилия. Педофилия, да. Тоест, в някаква степен, ние трябва да, да разберем, ние знаем повече от другите, за нещата. Тоест тук има веднага едно усещане за превъзходство и съответно, ако ти почнеш да ми говориш за нещо друго, а, ти просто не знаеш за това как говориш. Не, ти си наивник и не знаеш това, което аз знам. Аз Знам повече от тебе. А, и в този смисъл, като знам повече от тебе, аз няка някаква степен имам и отговорност да направя някакви неща, които противоречат на това, което ти правиш, за да, да спася. Тоест излиза един патернализъм в един момент. А, аз знам повече, аз трябва да действам по-правилно от тебе и съответно да иззема властта от тези, които а, инсценират някаква реалност, която не е вярна. Тоест, за мен теорията на конспирацията е нещо много по-силно идеологически и политически, много по-сериозни политически програми може да има за една теория за конспирацията, отколкото просто свободното слово или свободата на мнение, изразяване на свободно мнение и прочие. този смисъл, ни нали, тук повече бих внимавал а, върху това какво се случва с конспирациите в интернет, защото те наистина създават свой фендами, те буквално създават други реалности, особено характерно за един свят, който се дигитализира и виртуализира. И това са виртуални реалности, само че те са политически. Ангажирани и имат множество изходи към реалния политически живот. Да речем, антиваксари могат да направят невъзможно прилагането на една политика по обществено здраве, здравеопазване. Да Смисло, те могат да блокират, да влезат, да направят много неща, които а, да затруднят функционирането на държавата. Тоест, те не са просто на свободно слово. Да Има много малка крачка към действие, и което е политическо действие на всичко отгоре. Да, това
0: е така. В смисъл, аз не споря, че те имат. А... Влияние върху реалността нали? и върху други законодателства, ако се наложи и така нататък. В смисъл, тук никой, а, поне аз да, не подценявам потенциалната им власт и потентност. Но това, което според мен малко измести тия разговора, като, като отида на там да говоря специално за, за техните възможности и така нататък, не отменя тяхната свобода да правят тези неща. Светно, то смисъл, радвам се, че все пак ти се впускаш нали, в, в посоката да, да не си съгласен с нас до някаква степен, не нали, с Владо, но. Трябва да има е разговор, е...
2: пък и наистина да, не съм съгласен с слава... Никой не иска
0: съркал джерк. Да, точно така. Нали, Тука, смисъл, не, тук не сме тук подага, на улица, Шишман нали, с, с крафт бира. Точно така, не сме с крав бирите тук за. Да... Uh, дай само да, да, да се върнем обаче към основното нещо. Окей, мисля, че всички сме съгласни, че те имат uh, този потенциал. Но в крайна сметка, имайки този потенциал, това ли е методологията по която ти да се защитиш и да се иммунизираш срещу тези антиваксери? В смисъл, ти ако хванеш и ги, uh, нали, сайдънснеш нали, посредством банове в Facebook или организирано, хващаш и, и говориш пълно с да знам, с интернет провайдерите им да им убиеш интернета и така нататък. Смисъл, Това ли е начин, по който ти можеш да проведеш този а, тип разговор с хора, които на,
2: на базово ниво просто не са съгласни с теб? Не, не, разбира се, че на, на диалогът е много по-смислен, но понякога той е невъзможен, но а, нещо искам допълнително да, да уточня всъщност това, което казах, че на практика а, тези конспиративни теории показват някакъв недостатък в комуникативните способности на управляващите политици. И това показва, mm-hmm. че нещо не е обяснено достатъчно добре, че и са останали някакви неща, които са недоизказани и създадени сиви пространства, в които разцъфват, така да се каже, най-различни конспиративни теории. Те включително да. няма достатъчно. Примерно като почнем от това дали са кацане на луната, нали, американците минем през 11 септември, тайните общества и какво ли още не, нали? Има ли коронавирус в момента и всъщност, нали, това е цялата работа за да се продават вакцини. А, и какво ли още не, и какво ли още не? Кюанон, нали, който непрекъснато издава някакви а, мини лийкове, нали, такива изтичане на информация, които се толкуват от специалисти, които казват точно какво има предвид. Това създаване на нали, такива могъщи нали, наистина, виртуални пространства, нали, наистина някакво политическо фентази, а, в което обаче много хора обичат да живеят. Нали. Нямат кой знае какви аргументи, но ми харесваме и заради това те са привлечени от него като някаква альтернатива. Това е като протестния вод. Ай да гласуваме. Тук, ама няма за кой ми ще гласувам. Нали, за феята Бочко. Нали, защото феята Бочко но ми е по-симпатична и като искам да гледам шоу, се пускам феята Бочко, защото говоря глупости ми е интересно. Нали, за разлика от Бойко Борисов, нали, че, или някакви демократи и проче. Така, че. А, ай, аз мисля, че говори че, за един същи човек. Uh, те се конкурират по един така много специфичен начин. Бих казал даже нелоялна не, не конкуренция, но това е в кръга на Майта. Да, и пак в
1: кръга на шегата аз буквално виждам концепция за комикс Феята Бочко. <laughs> Тук имаш гендерфлуидност, политически ъгъл, просто добра
2: идея. <си> Еми, може да го продължим, нали? Буквално импровизирах, нямах нищо, нищо предвид конкретно, но а, а, идеята, която исках да, да, да споделя, е всъщност, че наистина има някакъв, някакъв недостиг, някакъв дефицит. И в този дефицит се ражда необходимостта от това да предложим друг продукт на тия хора, които искат да консумират информация и разкази, наративи. И там се пораждат на, а, тези въпросни конспиративни теории. Тоест, аз бих казал, ние трябва да внимаваме много. И затова, примерно, Европейската комисия издава цяла страница за това, и щах да ви я чета на някои позолицата малко ще ви прочета какво пише, всъщност, какво означава според Европейската комисия, а, конспиративна теория. Но ние трябва сме страшно много внимателни, защото те показват къде са а, дефицитите в а, политическото управление на една общност. Щом видим, че се създава подобно а, пространство, в което започват да растат експоненциално понякога, а, Абсурди, както ги нарекохме. т.е. неща, които наистина по никакъв начин не отговарят на реалността, но те са много важни, защото са тайни. И никой не ги знае точно заради това са толкова важни на един затворен кръвли за обяснението в тях, но ние трябва да сме изключително внимателни, не да ги банваме, но да ги да ги управляваме правилно. Защото това е политиката в крайна сметка. Управляваме, нямам предвид да контролираме, а имам предвид по-скоро да адресираме страховете и Въпросите, които излизат от а, тези светове. Нали? А, тоест, наистина, разговора е начина, но, а, но не разговора, който се случи прино по Истанбулската конвенция. Нали? Идва и тук сини срещу червени, бой, 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 един падна на ринга, айде, синия я е победи, край, довиждане. Тоест, това не е начина, а междуто, Facebook платформите от този тип осигуряват точно такива боксови срещи на практика, между а, Феята и Бочко, айде да не използваме, и двете се бият. Няма, няма такова нещо като Феята-Бочко. Нали? Всъщност има или едното, или другото, бием се, става шоу, става е интересно и хората се кефат. И обикновено се кефат на това, който е по-екзотичен. Защото им е писано да гледат нали, скучни политици, които им говорят за права на човека, европейски конвенции и прочие глупости. Нали, защото това наистина не е интересно. За разлика от Фейсбук, която трябва да, развлечи, да, развлек, да има развлекателен елемент. Тоест, това превръщане на а, политиката в шоу и на а, така, юридическите регулативни наративи в а, приказки за лека нож а, води до едно наистина страшно голямо избояване на теории за конспирацията. Винаги е било така, но социалните медии основно а, така, дават много голям напън за създаването на нови и нови и за разпространяването, за подпалването на големи аудитории с подобни конспиративни теории. За това за мен те са нещо, което е много по-важно от гледна точка на адресиране и, айде, дори ще си позволя следение с оглед свобода на словото, отколкото просто някой се е изказал и казва някаква голяма глупост, ама е сам нали, нищо не казва. Няма идеология за това, няма някакъв политически акт, някакво действие, което всъщност следва а, словото, което е изразено. Mm. Това е нещо. Иначе, ако ми кажеш, нали, че сега мога да ти прочета Европейската конвенция, какво казва за конспиративните теории, защото ние почнахме да говорим, но не споменахме какво е не, конспиративна теория, а, защото, крайна сметка, конспиративна теория или е за правата на човек? И, и ни хора се събраха там след Втората стояна война и за да управляват масите, и за да не позволяват на някакви големи силни мощни личности да, да управляват добре, държавата си, заздараха една теория за правата на човек, която изобщо не е вярна, нали, имаше за цел да ограничи Сан, обаче Сан беше най-добре за това успяване да си наложи своя теория, но пък те го убиха, защото го отройваха и така нататък. С това конспиративна теория е разказа за правата на човек? Е, то в, момента,
0: в момента, в който се обнародва и стане, нали, смисъл наратив, вече е конспиративна теория. Но преди да е станало, най-вероятно е било конспиративна теория. Ето, това е. Това е.
2: е. Но, но ето, тайна. според мен разликата е дали е тайна или не. И то това е хубавото, че дали е тайна, всички знаете, че е вярно. Да, но не. Между другото, в дефиницията на Европейската комисия те дава 6 общи характеристики. Ще ги прочета наистина, защото е любопитно да, 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 да дефинираш как ще разрешиш коя е конспиративна теория и коя е теория, която просто има някакво обяснение, което е логично и в някаква степен може да се гласува доверие на него. Uh, Нещо това наистина е някакъв компромат. Uh, слагането на думичка конспиративна на една теория означава, че ти оценяваш негативно в някаква степен. Така то че то, това е а... някакво съдене върху теорията. Да, това между е е това... е ейбъл. Това
1: вече е модерен маркетингов mm. лейбъл.
0: Точно така. Аз мисля, съвсем нарочно. В момента който започнах да говорим за конспирации, съвсем нарочно се опитах да го, да го покажа, че конспирация не е задължително нещо, което значи нещо негативно в Смисъл, Конспирация просто в крайна сметка значи, че едни хора са събрали и са казали едни неща и съответно са решили да направят нещо, което нали, е някаква обща тяхна цел. Абсолютно. Нали, а, то може да, е, може да е негативно, когато неща се правят обикновено в някаква тайнственост, така нататък и с идеята. Други хора да не разбират в крайна сметка, но не е задължително нещо, което е
1: а, дебилно или... Абсолютно. А, и тук има един момент на екстремно отричане на конспирателния. Аз също съм дългогодишен а, отрицател на почти всички конспиративни теории и имам едно такова почти инстинктивно а, у, негативно отношение към конспиративните теории, като базва концепция. Но в един момент си дадох сметка, че дори до такава степен, сред, така да го кажем, нашия балон, идеята за конспиративна теория се свързва с нещо налудно, вредно, фалшиво, че в някакъв момент дали, пък при някакви хора чисто на психологическо ниво, връзката не става до такава степен силна между конспиративна теория, конспиративно и фалшиво, че те отричат Съществуването дори на концепцията за конспирация, т.е. идеята, че такова нещо като конспирация е невъзможно. Нали? До, до такава степен, защото може би има такива екстремни в едни определени други групи за скептично мислещи хора, до такава степен са, са предозирали с антипък конспиративна риторика, че за тях цялата идея за конспирация е. Като колкото ядро, като плоската земя, като равните хора, като всичко остана, нали? че няма такова. Буквално не е възможно да съществува конспирация, освен ако евентуално не е конспирация срещу това, което, в, 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 в което ние вярваме. Не знам. То си да, това, това е. идва от думичката, владения, защото думите просто имат много сила. <сълт> <сълт> не, не, да, това, това, това ти казвам, идеята за конспирация, т.е според мен е възможно да се отиде в другата крайност, в която имаш хора, които в момента в който ти говориш за конспирация, в исторически план, конспирацията за сваляне от престола на британския наследник 16-ти век, крома, от това, това и тети. О, тук си измисляме, а извънземни има ли? Нали? Нещо е такова мисля, <съща> че, 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 че до там може да се стигне.
0: Да, Не, в Наистина не, мисля, че е въпрос тук на номенклатура, нали, която ми е на мен любима тема, но виждам, че стоя не иска да се кочи в разпоната.
2: конспирацията, примерно Дядо Коледа. Нали, това всъщност конспирация на кока кола ли е, за да не взима парите, или всъщност е а, някаква фраска, с който е съвсем а, нали, негативна конспирация, или пък е някаква фраска, с който радва много деца. Тоест, нали това за добро и лошо. Добре и е. А, добра точно, е лош, семантика и е риторика, към, точно така. Да, и, и аз затова искам да, да прочета тези 6 общи характеристики, които дава Европейската комисия, защото те казват много, между другото. И виждаме, че всъщност не е само едната линия, по която можем да намерим разликата между една теория, която е конспиративна и такава, която не е конспиративна. И ги чета. Те са съвсем кратки, но според мен са изключително важни. Те са кумулативни, т.е. трябва да се налезе в своята цялост, заедно, за да може да говорим за конспиративна теория. И ще видим, че тя наистина а, така. Е опасна нали, според мен. И това не е лошо, но нали, трябва да особено внимание да, да имаме към тях. Първо, предполагаем, таен заговор. Значи това е много важно според мен. Примерно дядо Коля да няма тайна, там нещо, всичко е ясно. Нали, така че конспирацията предполага, че има таен заговор. Някакви хора идват, и това е втората характеристика. Група от конспиратори. Някакви хора се обединяват и имат някаква тайна цел, която те не обявяват, и в някаква степен тя е враждебна, именно защото е тайна. Еми, тя е враждебна, защото не е публично обявена, а има публично значим резултат търси. Тоест, ние внимаваме срещу хора, които не знаем какво точно търсят в социалната си взаимодействие. Тоест, ние веднага имаме нарочни конспиратори, група от конспиратори. Трето, доказателства включва тази конспиративна теория доказателства, които, в кавички сложен доказателства, които превидно подкрепят конспиративната теория. Т.е. има претенция за научност. Междунато, една от най-големите, така според мене, конспиративни теории в философията е тази на Декарт който казва, че има един демон, който наистина продуцира някакъв свят около него и той трябва непрекъснато да не се съмня. Знаем, че това е един от най-сериозните скептици сред философите. И той смята, че той живее в свят, който е конспирация. И затова е единственото нещо, което може да правя, да се съмнява. Но именно съмнявайки се, казва, той Разбира, че съществува. Когито нали? ергосум. Така че конспирацията ето там, нали, в този контекст, не е конспиративната теория, за която говори най-вероятно а, Европейската mm. комисия, макар че това е много мощна конспиративна теория на Декарта, която е повлияла в последствие страшно много философи. И традицията е тръгнала от там, нали? за да стигне до днешните постчовешки, постистинни общества и проче. Но, продължавам. Значи има доказателства. Третия. Четвъртия. А тези доказателства създават, забележи, невярна представа, че нищо не е случайно и не съществуват съвпадения. Нищо не е такова, каквото изглежда и всички събития са свързани. Много добре казано в смисъл hmm. а, и много сложно. Просто минавам през него. Може би ще се върнем, но нека да, да ги изброя всичките. Пето. Те разделят света на добри и лоши. Това е изключително важно. Значи става черно-бяло. Това, за което ви казах. Има джендър идеология. Те хора искат да отровят децата Те са лоши. Ние сме добрите, трябва да спрем тази работа. Или пък нещо друго. Те хора искат. Бял супремасизъм. Да... Има едни бели, които искат да
1: потискат младсинствата ги потискат от всяко време. Руснаците а, избраха Тръмп буквално някой от най-... За жалост, а, да. консенсусно приетите наративи от престижните медии и организации в последните години точка по точка се вписват към което това ти описа да. Системния да. расизъм, марионетката да. на Путин, лошите. Буквално. Тоест, това работи двустранно, за жалост. то даже не е двустранно. И... То, не е, то няма страни. То е в крайна сметка. Еми, да сме да кажем, че има една политическа нали? разделителна линия. От една страна са хора, като, които казват, вие конспиративни, там, квито са крайно десни, а, смятате, че джендер идеологията промива мозъци, че изборите, че СОРОС контролира всичко. Окей, okay, да. Mm. Обаче никой от другата страна не сказва, чакайте чакайте, вие 4 години разправяте без с доказателства, с точка по точка това, което Стоян писа. че американският президент е избран от руснаци и е марионетка на, на, на Путин, че има таен заговор и тайна система на някакъв бял патриархат, който потиска жени и мълцинства и че всяко нещо което, лошо, което се случи на жена или на мигрант или на представително мълцинство, е продукт на тази невидима система на опресия. Нали? Това е конспирацията за жалост. Mm-hmm. Така че искам да кажа, че когато става въпрос за, за, за конспирации, има конспирации, които са институционално отречени, и правилно. И едни други конспирации, които не са конспирации, изведнъж магически, не са институционално отречени, забравя се връзките между шесте точки, които ти описа, а са, са, са приети.
2: Да. Привилегировани смисъл... конспирации. А, е, <laughs> да, <laughs> да точно. Ще... Има привилегировани,
1: и... има такива легитимни конспирации, които вече не са конспирация, са stunning and brave, разкази за света. Те са woke. Да, но
0: тук, Водо, ти, ти, ти си фокусиран прямо върху конкретно ти неща. смисъл, знаеш, че с тебе сме си го говорили това, че нали, а, на, на серия нива нали, провалите на средната либерална класа нали, са видими, в нали. смисъл, то е ясно, че на тебе са ти видими тия неща, но а, тук според мен е, така да се каже, пландата в крайна сметка е, че дали ще, са, дали ще са провалица на либерализма или на някаква форма на а, конспиратори, които вярват в Водевър и не го виждат, че вярват в глупости, или съответно републиканци, които са крейзи на някаква тяхна тема и така нататък, то малко е сетая, защото то е един и същи ефект и ефекта е, че ние не сме склони лесно да виждаме а, нашите пропуски в мисленето ни, когато говорим за такъв тип. А, Конспирации, които ни апелират. Смисъл, когато сме си намерили пътя до някаква конспирация, която от този тип конспирации, не е, хора се събраха на едно тайно място и решиха ни неща и така нататък, а конспирации, които са нали, по-скоро някакъв лек абсурд, който апелира към някакви нашите, наши вътрешни предпочитания. Всички сме склонни към това. Може би в различни степени, може би според зависи в, в начина по който гледаме към света или обкръжението ни и така нататък. Но абсолютно гарантирам ти, всички сме склонни към такива пути. И то наистина вече е въпрос на някаква осторожност. Именно, Божествен. обаче,
1: човек трябва да има и, как да го кажем, Куража, както ти правиш в момента, както аз ще направя сега, да признае, че всички сме склони, че всички сме податливи, че всички в крайна сметка сме несъвършени продукти на еволюцията. Докато за жалост има и хора, и според мен ти описа част от тях в един от предните аргументи, които не смятат така. Те не смятат, че са податливи. Не ми казвай, че не познаваш хора, които не биха отрекли, че те ще се хванат на конспирации е, да, и едни други альтернативно рационални общества, групи и такива неща, които напротив, те биха казали: Не, 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 не. Аз съм арбитъра. Ние сме хора, кои, които ще кажат, кои са податливи на конспирации, кои не. И повярвайте ми, ние не сме от хората, които ще се хванат на конспирации. Това е проблема. Тоест, ти, си, ти си честен и ти го казваш. Но, ти, но, 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 но за жалост ти си молцинство. Е в нашите среди, така да го кажем, аз познавам адски много хора, които наистина смятат, че те са арбитър наистината. Че тях нас конспирации не ни ловят, разбираш ли?
0: Ма то, смисъл, Владо, дали ще си признаеш дали те ловят или не, смисъл отново може да няма отношение към това дали наистина е така. Мисъл, ние тук, примерно с тебе, да, нали, отново да си направим един съркал джирке и да кажеме, не, бе, ние знаем, че е ни ловят, нали, обаче все пак внимаваме и също времено това наистина си ни ловят супер много, в нали, смисъл и вярваме в някакви страшни глупости.
2: Но тук е, ми да, се иска д- да, иска д- да д- се впие д- с неговия а, Искам полуват. да дам шестата характеристика. защото не, Дай, Хората, давай. които чу, а, нали, чуят какво казах, с шесте характеристики, ще видят, че съм стигнал до петата и ще, ще остана в дълго, просто да я кажа и ние. А, <laughs> да. да, защото, нали, знаеш, като могат такива хора, нали, чакат. чакат Коя беше шестата точка? Да. Тайната шеста, която не се назова, защото тя е истината. Шест. Шестата характеристика е, те използват хора и групи, те, конспиративните нали, теории, като изкупителни жертви. Това, между другото, има изключително любопитна философия, между другото, това за изкупителните жертви. Как нали, обществото има нужда да се пречистват, да, да се пречистват чрез изкупителни жертви. Нали, някой просто да бъде изгорен на клада, да бъде дарен на боговете, да бъде нарочен като основен виновен в нещо, което се е случвало с евреите, да речем, по времето на чума, за което също сме говорили, проче и проче. И Тоест, е, изкупителната жертва начин за рестратиране по някакъв начин на, 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 на ресурси в обществото, на търпение, на някакви зли сили, които се случват и прочие, и прочие. Така че изкупителните жертви също, освен това разделение на бяло и черно, нали, на добри и лоши, са много важни ауткамни, много важни резултати на конспиративните теории. Тоест конспиративните теории, пак казвам, не са просто разказ. Той е разказ, който е идеологически, който разделя нещата на добри и лоши. Той си има един много силен етичен компонент и предизвиква едни хора да бъдат дадени като изкупителни жертви, което вече е и политическия му компонент. Така че конспиративните теории са много мощни оръжия, наистина, за произвеждане на реалност. И от тази гледна точка, наистина те, наистина, те се различават категорично, според мен, от а, а, свободата на словото. И трябва да бъдат а, много по-внимателно адресирани. А, и ето, примерно последен ще изпратим линк хората, които искат, че ги прочетат по-подробно. Много неща са написани. Това е една листовка, която Европейската комисия е направила и тя е много голяма сравнително. Но има един такъв въпрос. Защо конспиративните теории са толкова разпространени? Значи заберижи едно-две изречения и според мен наистина даже само едното дава много като отговор. Аз лично бих се затруднил да дам по-кратък отговор но нали, все пак Европейската комисия, Европейската комисия е мислила много върху това, защото един от най-големите проблеми днес нали, на общество, в което няма истина всичко относително, дезинформацията е нали, някаква степен правило, трябва наистина да знае срещу какво се бори. И затова според мен наистина една от един от големите врагове на демокрацията са конспиративните теории, но ето какво казват. Те често изглеждат като логично обяснение на събития или ситуации, които са трудни за разбиране и носят говорим за тези конспиративни теории, измамно усещане за контрол и представителство. И тъй като всеки от нас се нуждае именно от това измамно усещане за контрол и представителство, и за това, че е нещо повече от знае нещо, което е тайно, и света се упростява на лоши и добри, решението е много ясно, изкупителните жертви просто трябва да бъдат а, дадени като необходимата цена, за да се оправи обществото ни, тези конспиративни теории нали, наистина влизат в нелоялна конкуренция с много непопулярни мерки, които са свързани с това ние да понесем някакъв удар, да, а, да платим нещо, което е много повече, отколкото нали, някакси истината и търсенето на истината. И второто изречение ще го прочета и го приключвам, нали, това позоваване на Европейската комисия. Необходимостта от яснота се засилва в периоди на несигурност, като пандемията от COVID-19. как хубаво са контекстуализирани. Нали? В момента тези 40% българи, примерно, които смятат, че такова нещо като COVID няма. Така че, пак казвам, 30%. Еми, да, нали, не знам дали гледа това, това изследване. Че всъщност всъщност не, това не съм, нещо Ми или колко Така е, Тук в... аз
1: обаче не знам, особено след тия новите вълни, вече не знам дали е така. Но тук пак а, една конспиративна сентенция, как беше. Има лъжи, проклети лъжи и статистика. Така че тия 40%, а бе не знам да ти кажа, не, не, не съм сигурен, че почти половината от българите смятат, че няма такова нещо. Мислиш, че По, е конспирация, ли? по-скоро. Не, по-скоро съм склонен да вярвам, че има българи, които вече смятат, че да бе има такова нещо, ама то е конспирация вече. Тоест пуснаха м-м-м. ни го, развидеш? Да, да, го.
2: да, 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 абсолютно. Да, да, иначе по-малки процента, съгласен съм, аз тук малко стрелях в, в, в тъмното, точно okay. така. Е, нали? че всъщност Не, не в някакъв момент е било
1: и така. Не, не, ти си прав, да. в някакъв момент е било и така. Но когато човек усети върху близките си, в обкръжението си, че наистина има нещо друго, че хората се разболяват и умират повече, mm-hmm. вече конспиративното съзнание търси другото, пак няма да стигне до някакъв естествен извод, но ще каже, да бе, уния, уния го направиха. Това mm-hmm. го има също.
2: Да. Но интересно е, че работи с доказателства. Това е нали, друг, много важна, това е втора, трета характеристика. Нали, те доказват. Нали, в смисъл, макар ще те доказателства, ако ни се дадат контрадоказателства нали, в един нормален разговор, те просто не се приемат. Така, това не ме убеждава. Нали, в смисъл, много любопитен начин а, на, за комуникация навън нали, имат кому, на тези на конспиративни теории. Защото ние може да седнем сега срещу те, които смятат, че Земята е плоска или те, които смятат, че вируса е пуснат нали, от някакви тайни служби, за да нещо да се случи. Но когато почнем да говорим на дълбоко, има защо и така, търсим някаква логика, която е под, нали, първото фърнано изречение в нищото. Ние се вижда, че върти ги, печи ги, тези хора а, много, много трудно ще излезат от този фендъм, нали, от, към който са се пречислили. Напълно, това... напъ... да.
1: Да, да, давай, давай, да, да.
2: Да, да, това, това е нещо, което само едно и така. Това е нещо, което страшно мен. Лично и много хора според мен ги притеснява. Има един автор, как беше сега ще се сетя, да, Мик Уест. Не знам дали сте му гледали Escaping The Rabbit Hall. Една книга, която е създадена специално за това да помогне на хората, които имат приятели, които влизат в а, а, тази дупка нали, на конспиративните теории да излезат от нея. Тоест, представете се, има книга, която обяснява как да се справим с приятелици, които са. Поели този път надолу към дубката на зайка и всъщност в един момент изваждате ни доказателства, обаче като им дареш 10 контрааргумента, те всъщност не чуват нито един от тях казват, да, да, то за всичко си има обяснение, нормално е да ми дадете контрааргументи, но е, аз знам тайната истина, която вие се опитвате да скриете от мене. Това се превръща в вече психологическо състояние. Тоест, тук вече идват лекари. Тоест, това е медикализацията на едно състояние. Конспиративната теория може да има политически компоненти, етичен компонент и така нататък. Но тогава, когато стигнем до медикализация и кажем, бе, този човек не е добре. Той е просто психично болен да ходя да го обяснява Това нещо на кой километър беше там от София. Тоест някаква психиатрична клиника, някой мога да го слуша пък и даже да стане интересен разказ, някой да направи някакъв роман. Но айде, моля ви се, да направим разлика между медицинско състояние и политически активен гражданин. Uh, според мен, това показва, че нали, това е нещо альтернативно на, на цензурата. Ние не го цензурираме, но казваме, че този човек е болен, най-вероятно. Оставете го сега да се изкаже. Uh, може би това е някаква терапия. Това не е свобода на словото, нали, това е просто форма на лечение. Нека, ще го изговори спокойно, оставете че той ще се притесни, ще нещо ще направи. Но има хора, които се опитват да намерят книга, в на която да помогнат на свои приятели да излезат от тая дупка, да не се медикализират, да не се превърнат в жертви на конспиративната теория, която ги поразява като заболяване. А винаги, когато имат такава медицинска метафора вкарана в подобни а, отношения, а, а, виждаме голяма битка. И това е битка наистина за, за гласоподавателя, ако щете, битка за душата на хората, за това кой да ги контролира, битка за властта. И за това именно конспирацията така е на слово на, на ента степен. Изключително, изключително внимателно трябва да се говори за свободата на конспирацията, според мен. Тази свобода е, е по-различна от свободата на словото. Някакси така ме е патоса в момента.
0: Нека го третираме като различно нещо. Въпросът е какво е проявление на това различно третиране. Защото Аби, не, идеята ми е, че ти в крайна сметка отново се завъртя на, на, на пълно, да вика, на 360 градуса и тръгнал там, откъдето нали, бяхме го започнали. А Смисъл... Окей, okay, нека да третираме наистина резултатността от тези неща по различен начин. Нека нали, да им даваме нали, тяхното време и, и заслужено внимание, но отново, нали, относно начина по който ги третираме в рамките на разговори, така нататък, за което ни е разбър в момента, начина по който ги третираме в там, онлайн медии и така нататък, е, не мисля, че можем да приложим някакво ограничение. Ограничението може да го приложиш, в момента в който вече има някаква дейност, не, има някаква подривна дейност, случило се е нещо негативно и така нататък и тогава вече може да бъдат съдени и така нататък. Прямо да кажеме плоскоземците са отшли и са решили да обсъдят Белия дом за да покажат, че съответно ни управляват там рептилии в Белия дом, които крият, че всъщност земята е плоска, окей, тогава тия тъпанари, нали, трябва да бъдат ограничени. А, окей, знаеме, че пилно те имат някакво сериозно лобби или каквото и да е, и съответно трябва да се измисли някакъв план, по който а, те да бъдат ограничавани или образова... образовани и така нататък, на точка на влиянието им, но не на точка на ограничаване на техната комуникация, т.е. А, дай да видим как да образоваме по-адекватно в училищата, в университетите, а, в медиите и така нататък. Как нашите учени пиелно да комуникират по-добре нали, фактологията, която е за а, сферичната земя и така нататък. Но отново не да говориме за начин, по който те го комуникират това нещо. Mm. Мисъл? А, просто мисля, не, мисля, че всеки път се ударечаваме от това нещо,
2: а, когато ти си искаш да го адресираш. Не, не става просто за ограничение, става просто за идентифициране. Значи идеята на Европейската комисия, когато да тези правила, е да може да разбереш кога нещо ти звучи като конспиративна теория. Тоест, ти трябва да може да различиш един такъв, примерно, политически ангажиран стейтмент от нещо, което звучи като конспиративна теория. Защото конспиративната теория просто е механизъм, който има така вътрешен двигател, който може да доведе до много сериозни последици за, за, за общността. Защото създава. Имаше един автор, забрах как се казваше, ще намеря сигурно линка, който каза, че всъщност конспиративните теории изяждат нашето познание, защото създават една несигурност, липса на, на, на сигурност в това, което знаем и това, което не знаем. Ти не можеш да управляваш на общество, ако си несигурен в това, което знаеш. Поне на някакво ниво. Трябва да има несигурност, но ето примерно от декарта докъде е стигнал. Той да отрекал всичко. Няма майка няма баща, няма самия себе си, няма тяло. Има просто едно съмняващо същество. И точка. Това е много аполитично и в някаква степен антиполитическо послание. И ти трябва да знаеш, че конспиративната теория отнема. Тя в някаква степен вреди на взаимодействия, защото тя подлага под съмнение, всяко знание. Ти може да създадеш една конспиративна теория, тя да се привилегирова и да се превърне в основен наратив, но ще се роди друга конспиративна теория, или няколко, или 200 които ще подриват тази сигурност. Тая сигурност и стабилност е необходима. Каквото и да си говорим. И в този смисъл не говоря за ограничаване нали, по начина, по който една социална мрежа може да банне някакъв пост или изобщо всякви постове по повод на тая конспиративна теория, за идентифициране. Както има, примерно внимание на порнографско съдържание. Или моля, вниманието, нали, тук може да деца под 14 годишна възраст може би не е добре да гледат, родителски контрол и проч. Трябва да имаме поне това някакъв идентифициращ механизъм, който да ви казва просто внимавайте. Това, което четете го четете критично, помислете и така нататък. Не, може би това трябва да го пише навсякъде. Да, да. Има...
1: Просто... Но... да, просто искам да се хвана за, 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 за думата и за последния аргумент. Кой решава? кой решава кое е конспиративна е, теория и как да гарантираме, че хората на които делегираме тази огромна власт, вместо нас да казват и посочват на човечеството кое е конспиративна теория, няма да са анимирани, вдъхновени от собствения си политически баяс и от собствените си конспиративни теории. Защото, колкото говорим за тези конспиративни теории, колкото повече ги обсъждаме в дълбочина, колкото повече се замислям върху шесте точки, които ти а, 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 а ни прочети, което беше според мен много полезно за всички, толкова повече аз си дам сметка, че освен ясните, абсурдни, конспиративни, нелегитимни в така нареченото възпитано общество теории за антиваксари, за, за плоска земя, за рептилии, за световен заговор, за еврейски ци, ционизъм, толкова повече аз си дам сметка, че същите аргументи са приложими за. Бялото превъзходство, бялата привилегия, токсичното мъжество, т.е. някои от най-официално приятите и промотирани разкази за света, които ни афектират нас не толкова, но западния свят много, но и нас през него по възможно най-радикалния начин и те първа ще формират и форматират обществения разговор политиките и, и, и целия ни живот някои от тези основни официални разкази пасват едно към едно на, на дефинициите за конспиративна теория, които ти ни прочете. И моя въпрос е, ако приемем, че трябва някой да ни избави или най-малко да ни посочи кое е конспиративна теория, кой ще бъде този? И защо този? И имаме ли гаранция, че хората, които отгоре, от паноптикума, ще ни показват кои са конспиративните теории, заедно с плоската земя и с Сорос и с рептилите няма да ни покажат, че е конспиративна теория да смятаме за а, мани, медийната полация на Мърдук и на Фокс, а конспиративна теория за а, похода на Орбан, примерно срещу, срещу мълцинството, и конспиративна теория за бялата привилегия. В смисъл, ако има пар конспиративна теория в съвременния свят, която ни се натиква в гърлата по възможно всички публични, медийния венюта, то това е за бялата привилегия. White privilege, white supremacy. Нали? Обаче това не се обсъжда като конспиративна теория. Така че моят проблем, и отново се връщаме до аргумента на Хичен за цензурираните и цензура, кой изпълнява ролята на цензура, е как ние ще определим, ще излучим хора, неутрални и безпристрастни, които да ни посочат коя е конспиративна теория. Мисля, че е невъзможно. И не е ли по-добре да се върнем към по-скоро наистина идеалите на просвещенски западен либерализъм за един вид на децентрализирано самоуправление, където делегираме власт повече на, на хората, на малките общностни, на, на улицата, на квартала, на града, на, на, на региона и избягваме репресивния апарат на централната власт и ние сами си гласуваме достатъчно много м- Права ние да определим кое е правилно, кое не е за нас. Защото другото е разказа за, за а, тиранина и, и малките деца, за, за, за това, че повечето хора са неуправляеми и те трябва да бъдат а, б, 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 насочвани като едно. Патерналистично, да. Да, което. Патерналистичният подход, който не съм сигурен, че, че е, ще произведе добри резултати.
0: Да, това, това между съм относително съгласен с, с води, защото. А, в крайна сметка ние винаги сме нали, за някакви неща не съгласни. Пъргаме съм несъгласен съгласен и в момента с Владов за серия неща и със сигурен, че ако тримата си сложиме някаква серия карти на масата за това как работи света, било то от една точка на дали има конспирация в нещо или нещо друго, ние неминуемо ще сме несъгласни и то доста фундаментално на серия места стъщност не съгласни. Тоест, а, ако по някое време наистина има един четвърти арбитър, който да ни каже, ма чакай сега всъщност тук света работи точно по този начин относно вашето вярване за, а, за мотивацията и така нататък. Да, точно така. И приелно, любо ти си в грешка за това, воло ти си в грешка за това нещо. Наистина, това не е... Не мисля, че това е правилният начин за достигане до някаква форма на истина.
2: Ами, всъщност това е единственият начин, който функционира на нашето общество, но но, едно голямо но има, има правила. И за това, което прочетох, нали, наистина смятам, че а, тук се са постарали, Европейската комисия дава критерии. Тя не ти казва коя теория. Да, бялото превъзходство, сигурност на консперативна да. теория. Критерии, да, дават ти база, на която ти да приложиш това правило и в конкретната ситуация да решиш, като ти можеш да спориш конкретната ситуация. И Това е идеята на съдебната власт, но там имаш съд, да, имаш няколко инстанции, но в един момент влиза един съдеб еднак, който е окончателен и който не може да бъде повече обжалван. Така че със сигурност има авторитет, който решава. Един свят без авторитети нали, води до точно тази ваханалия, която в момента наблюдаваме в социалните медии. Тоест няма как да избягаме от това. В крайна сметка е един орган, който е овластен с това, да, в рамките на няколко етапа с възможност за обжалване, с възможност процедурни правила за защита с възможността да вкараш вътре най-различни аргументи, доказателства и прочие на нали, един сложен, изключително сложен процес наистина, който е толкова сложен, че много хора вече не могат да го водят, нали, защото съдебният спор е точно обратното на спора във Фейсбук. Макар, че в някаква степен има едно такова приравняване. Много хора се опитват да разглеждат съдебния спорт, като отидат при съда, да, да се изказват като коментарите, които пишат във Фейсбука. Да, ама не. Така, че винаги ще има авторитет, който в крайна сметка ще заковава нещата. Това няма как да стане. Въпросът е кой е авторитет, първо, нали, това дали трябва да е съда, който е много бавен, нали, три години, сега един коментар, ми аз вече този разговор ще стане супер неактуален, той за три дни вече остаря до така степен, че аз вече не мога да го понасям, никой няма да участва в него, камо ли да водя тригодишно дело, дали съм бил прав или не. Абсурд. Нали, то не работи, видимо. Обаче пък Facebook нали, на базата на какви критерии да го правят, на Европейската комисия, да, някой може да ги успори, да, но някъде трябва да има форум, на който ние да спорим, да стигаме до различни решения, да се произнасят, да се обжалват. Това е една много сложна система, в която ние търсим окончателния авторитет, но без него. Святая невъзможен за регу... регулация. Ако всеки ще прави каквото си иска и всеки ще говори с каквото си иска, това е свобода на словото. Както миналия път си говорихме, Стенлифиш казва, така е свобода на словото всъщност е шум. Тогава дай да почнем да създаваме някакъв шум и толкова. Няма никакъв проблем, защото това е крайната форма на, на, на свобода, която е освободена от всяко съдържание. Стенлифиш, както си говорихме миналия път, казва, че такова нещо като свобода на словото няма и това е добре, на всичко отгоре казва той. Но така иначе, имам предвид, че без критерии, които да не са ОК okay, един, а да са, както случая 6, без разговор по тези критерии, т.е. без правила, без процедура, без някакви механизми за решаване на тези спорове от един край на авторитет, и няма как да имаме работеща регулация. Просто самоорганизирането, нещо, което работеше много като, като, а не, като идеология, бих казал, даже в интернет пространство, не се случва как точно ето? Саморегулирането в крайна сметка се е оказа регулиране от някакви технологични гиганти, които правят, каквото си искат в крайна сметка с нашата свобода на словото, това е саморегулиране. Това ли е нещо, на което ние ще трябва да, да, на което да разчитаме, за да разберем кое е едно конспиративно или НЕ, или просто живеем в свят, в който никой не е сигурен, кое е конспиративна теория кое не е конспиративна. Има ли нещо, което все пак трябва да вярваме и друго, което да се съмняваме това, това е нашия отговорност. Хубава мата, отговорност не може да я поемем всички. Ние може с вас да четем някакви неща, да се опитваме и най пак да сгрешим, но има хора, които изобщо не го правят този опит. И те виждат, че четири пъти се повтаря едно нещо и кажат, че това е истината е толкова им и даже Ма... им е интересно и харесва. Т.е. трябва, да има, е, е трябва да има авторитет. Между другото, Ми... да,
1: не знам, аз и мисля, извиняй, а... да. просто вродената древна несигурност на човешкото съществуване. Защото ние, ние съществуваме в една вечна несигурност. Трябва по някакъв начин да е отразена и рефлектира, да, да, да рефлектира, да, да резонира в а, информационния пейзаж. Няма как да има да всичко да е сигурно посочено, някой отгоре да ти казва това да, това не това да, ама сега пък това не. Тоест, несигурността на съществуването ни, няма как да не бъде отразена в един честен информационен пейзаж. И тук говорим вече за. Ако говорим за. Ако може да поверим на всеки рандъм човек отговорността да управлява 2 тона машина с 100 км в час, която може да убие всеки по всяко време, но ние му поверяваме, ако срещне определени. един много лесен тест, ако минем му поверяваме тази отговорност, мисля, че трябва да може да му повериме след като сме му поверили това буквално смъртоносно действие, може би трябва да да му повериме, е, правото да каже, че не вярва на вакцините. Нали? Някакси, едното ми е тежи малко повече от другото. Да сгазиш 30 човека с двотоната си машина или да напишеш някъде в някакъв сайт ами вакцините не са окей. Okay. Нали? Та, Но ние живеем в общество, в което Едното е окей, okay, да, вземи тази машина и я карай сред хора, но никога не си помисля, че мога да кажеш нещо против мерките на еди си
2: правителство срещу еди коя си пандемия. Малко е странно. Точно това е разликата между другото, между това, че не съм съгласен с ваксините и това, че има ваксини, които са създадени, за да не слагат чипове, разликата между правото на мнение и правото, свободата на мнение и свободата на конспирации, което се опитвам да проведа. Всъщност, когато кажеш, че всъщност тези вакцини се слагат от някой, има бели и черни, има конспиратори, таен заговор, има изкупителни жертви и така нататък, ти казваш нещо много повече от това, че не вярваш в ваксините. Много повече. И, нали, твоята претенция е много по-голяма и затова ти трябва да бъдеш по някакъв начин надресиран, по-различно. Аз не мога да слушам а, някой, който казва, аз не вярвам по един и същ начин, както ако го чуя, да казваме, всъщност ти трябва да вярваш в това и да знаеш, че тайния заговор е те е ваксинент чип. И всъщност, 5G-то е виновно, защото 5 джито сега го пуснаха и то довери до това. Съто това, да, наистина изглежда, даже някакси. Аз лично обичам много тая а, субективност, която е непрозрачна и абсурдна, и бих се радвал наистина да, да чуя неща и ще ми е кефнани, но, но едновременно с това разбирам, че те, те, те хора, които си вярват и представят доказателства, всъщност седават много по-различна претенция, отколкото просто не вярвам. В... И, и, и смятам, че тук трябва да има по някакъв начин работа, както при представителната информация, с авторитети. Тоест трябва Добре. да има хора на които да вярваме повече, отколкото те, които просто казват нещо Да, който, да, да. Системата
1: за... Как, как, това, как се произвеждат и легитимират и утвърждават авторитети е тема за, за съвсем други разговори, защото да. това е адски важно също, наистина. Сгласуване или с налагане, както иде. Но добре, как померяваме в противоречие между този човек не трябва да има достъп до социални мрежи, защото казва, че вакцините са а, произведени в лабораторията на Сорус или на Мърдок. Но в същото време няма никакъв проблем. Той да управлява 5 тонна машина с 100 км в час в населени места и покрай училища. И ако разпознаем това противоречие, казваме ли, о, като в един на, версия на социалния кредит, наскоро официално вече наложен в Китай, този човек написа във Фейсбук, че 5 g чипира и в същото време той кара камион. Мисля, че е крайно mm-hmm. време да му вземем камиона. Тоест, това не е ли логичната стъпка? Щом той е толкова опасен с... Думите си във Фейсбук, той не е ли неимоверно по-опасен м-м. с пет тоната си машина на улицата до училището?
0: Да, той, той вече има контрол Ту... върху физическия свят. Не е само потенциална вреда, а нещо, което нали, вследствие на, на този човек е дебил. Да, трябва <laughs> ли хората, да които
1: вярват. В конспирации да карат камиони. Нали? Не, но,
0: но тук все пак е въпрос на различен тип компетенция. Да. В смисъл, защото пример няма очевидно как да е директна, нали,
1: тук говорим, че човека
0: не е Но, луд, но ако ние нали... възприемем,
1: както а, а, се а, разгръща аргумента, че той е адски опасен с това, което каза, и вярва в тези неща, които буквално склоняват към насилие, към альтернативна реалност, към лоши неща, то той ако упражнява тази власт в Фейсбук, да подменя реалността, какво му пречи по нашия логически начин на мислене за ефекта на конспирациите на хората, какво му пречи той следващия път не да използва клавиатурата, а да използва камиона за да докаже целта си, като а, примерно с 30 дечица и каже, ето те бяха симулация примерно на Сорос. Нали? Тоест, много е опасно
2: това мислене според мен. Да, значи точно това е основното сърце на първата поправка. Разлика между реч и действие. Значи, докато всичко е слово, нищо не се ограничава. В САЩ имам преди първата поправка на Конституцията а, на Американските щати. Докато няма действие, не се ограничава. И аз не казвам да се ограничава всъщност, а говоря за да се идентифицира. Тоест, а, Аз също вярвам много в това, че хората могат, макар че това все повече е от славаде между другото и може би много трябва да я е махна, в способността на хората да отговарят за действията си и някакси да, да намерят истината. След няколкото неща, особено сега след COVID-19, очевидно показва неспособността на хората да. да разбират какво се случва и да, да управляват правилно поведение. Очевидно е. Просто а, за мен а, много по-голям скептицизъм вяра в това, че хората могат да карат камиони и ерго могат да, да, да вземат становища. Но аз нямам нищо против те да вземат становища. Въпросът е, когато те го организират в наратив. И тогава адски опасни не са самите хора, а идеите. Нали, имаш един много интерес. А самата генерим, конспиративна да. концепция. Да, наратива става силен. Той почва да той е неконтролируем. Той излиза от техния контрол. Както, примерно, трън. А, направи така, че всъщност ни хората такуваха. Едва ли е имал предвид той точно това, но наратива е бил толкова а, силен, че всъщност той е излязъл извън неговия контрол. И в един момент той почва да вайка и почва да убеждава всички, че той ще преде властта. Спокойно няма да прави революция. Обаче хората, които вече са в наратива, който той създава по един или друг начин, изобщо не са на това мнение. Влизат вътре и не знаят какво да правят, освен да късат ни страни, защото няма наратива стига до там. Нали, просто да отидат и да вземат нали, пространството и да нахуят в него, обаче какво правим оттатък? Няма нищо, защото разказът да спря до там. Тръмп трябва да дойде да го да разкаже. Е, сега тук трябва да сложим извънредно положение, да продължим, но той спря, защото се оплаши от собствения си наратив в някаква степен. Така че, аз казвам, опасен е не човека. Напротив, човека е решението, може би, в един момент наратива е опасен. Ние трябва да внимаваме с него. И последното, което искам да кажа, всъщност е един много интересен филм, който забравех как се казва, но беше пост пост-апокалиптичен. в който имаше най-различно оръжие, но най-силното оръжие, което се контролираше в най-голяма степен, беше Библията. Защото Библията разказва една история, която може да се покажа... А, кажа, да, бъде бъде, е да е ден за Вашингтон. Да си спомням наистина. Да, да, знам го. Да, същи, да, да. Нали? се. Да, така че ето, наратива е важен, защото той владее душите и бъдещето на хората. Не хората тук са всъщност това, което искам да бъде посочено като а, конспирация, а теорията, че тази теория, внимавайте с нея, просто тя е различна от другите. И примерно една теория за, човека, за правата на човека, примерно, никъде няма добри и лоши, никъде няма изкупителни жертви, няма доказателства в нея, няма конспиратор, няма таен заговор. Очевидно нали, теорията за правата на човека не е конспиративна. Тоест, аз мога да приложа тези критерии и ако съм достатъчно компетентен в една общност, която има някаква херменевтична традиция по разсъждаване върху тези критерии, аз мога да стигна до, до, до работещо решение и то да е достатъчно авторитетно. Иначе съм напълно съгласен с влади, че всъщност няма как да ги спрем тези хора да говорят. Ще говорят, но трябва да ги, да, да ги адресираме, да знаем, че те говорят нещо по-различно от другите. Това не е просто тяхно мнение. Те налагат обяснение, което има идеологически характер. И това обяснение само по себе си е нещо, което понякога може да е по-опасно от огнестрелно оръжие, Но не е да ги спрем, не е да ги бандем. Няма изобщо а, такъв, такава идея.
0: Еми Тук в интерес на истината историята за историите е също доста интересна тема, която мисля, че е с теб, стояне, на... няколко пъти сме го захващали да си говорим за наративи и съответно mm-hmm. начин по който те ни движат и мотивират и така нататък. Защото то си е не, много сериозен инструмент на цяло. Не, в смисъл в момента, в който правиш каквото и да е са конспирации, дариш, комуникираш наука, дариш, си говориш за... Дали е просто забавление и така нататък, наративите са нещо, в което много лесно успяваме да влеземе и то ни влиза под кожата. Да явно ние сме създадени да... Да стоиме около огъня и да слушаме за истории. И добрите разказвачи нали, могат да ни вкарат много по-лесно в някакъв филм. А, тук, между другото, ми хареса а, това, което каза за Тръмп. В интересни сте. Нали, не съм ужасно политически а, заинтересован покрита там, щатите и така нататък в момента, но ми хареса това, че просто историята спира до там. Нали, и че, че Тръмп просто не си е доизмислил на какво да се случи нататък. Нали, много общежда е интересно, ако имаш история по-нататък. Не, че искам там да изгорят държавни сгради и така нататък, но да е любопитно, ако имаше история. Те, те вече да си събориха
1: статуите, ама и ни други го направиха.
0: Но, да яко е да, да кажа, И също така, и сега отидете там и, и, и да видим какво ще се случи, ли, ако, ако си направите един бивак. Ще ще е любопитно. Хубаво момчета, вижте, то лека-полека разговор отново започва да излиза от всеки рамки и, и, и вече нашия наратив започваме да го разтягаме малко като лукум. Предлагам да, да пресечеме до тук нещата и евентуално си говорим по-нататъка вече и за наративите като отделно нещо. Не мен ми беше интересно наистина да засегнем да засегнем Всичките такива пресечни линии, които ние имаме с вас за какво е окей okay, и какво не е okay окей, се говори онлайн. И бих казал, че не успяхме много ясно, поне за мен, да си избистреме някои от тези неща. А, може би единственото нещо, до което с Волати успяхме да стигаме, е, че ам, ние имаме някакъв доста либерален а, концепт за това как искаме да изглежда поне разговора. Ли, че, че в крайна сметка следствие на разговора единствения начин по който мога да достигнем е под някаква форма до истината по- който ми харесва а тук с теб в стояне може би тъпърва ще щева да видим как изглежда това нещо И дали ти ще... имаш
2: проблеми с, с авторитетите аз имам
1: проблеми с много неща роден бунтар роден бунтар. Да. но това е наистина, а, да... няма как да водиш разговор с човек, чиято у- уста за е запушена или защита няма как не, склонен съм да се съглася
0: под формата да, на
2: заповеди.
0: Да. Смисъл, аз съм напълно окей okay, да давам да, да заповеди мъжото, е, ако трябва. Е, това, е като принцип, център криминале. С тега аз, 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 аз не съм авторитета. <сълт> когато аз съм авторитет, нямам никакъв проблем. Тогава да действам. Това съм един класически, класически авторитарен а, гай. Добре, айде да не говориме повече глупости. Близо два часа си говориме за, за темата. На се надяваме, че съответно е нещо, което нашите слушатели успеха да извлекат от нея. И съответно, ако имат някакви идеи, препоръки и неща, които евентуално да им върнат, билото през Фейсбук или през нашия Дискорд канал, нека да го направят. За нас това винаги ще е от плюс. Ние поддържаме разговор жив. В момента не сме бамвали хора, само казвам. Ха-ха-ха. А, така че ако искат да се присъединят също към нас така че да си говорим малко по-изкъсно може да го направят и в нашия дискорд канал а, това може да се случи посредством patreon.com с ваша рацио.бг там може да станат наши а, меценати, както казва Петко и да ни подкрепят и съответно да са част от нашето едно по маничко по-корирано общество което си говорим за този тип неща а, от нас беше това начето да кажем по начало
2: Чао
1: Чао и до нови срещи на, на всички страстни ценители на свободно до рационално изразяване Точно така, страстни ценители Звучи фантастично
0: До нови срещи